1: escuchando Posta Radio del Futuro Bastardos, enanos, huargos dragones de hielo Señores borrachos que mueren en lugares muy muy fríos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Joder, joder, joder. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
0: Yo soy Luciano Banchero. Menos mal. Quiero sumar al saludo a los osos polares zombies, una población cuya ¿Verdad? existencia ¿Sí? descubrimos ayer... Y no quiero que se sientan discriminados por este saludo inicial. No, Saludos no, también cara. a los dragones de hielo. Sí, Y a todos los que me conocen.
1: Pobrecitos, pobrecitos, mi vida. Es un episodio especial de Joder, Joder, Joder. Porque nos queda uno solo para terminar eh, la temporada. Una temporada más corta. Tenemos visitas, que creo que es la primera vez en la historia de este podcast. Están acá los amigos de Very Difficult. Que hasta trajeron postre. Trajeron regalos y postre. Que será degustado
0: en vivo en minutos en el segmento. De teorías con la boca llena, una nueva sección Exacto. auspiciada por Very Difficult.
1: Sí, pero... 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 Hay mucho para hablar.
0: Primero, vamos a, vamos a hacer un poquito de avisos parroquiales. Uno, el próximo episodio no es el último de Jodor, es el último de Game of Thrones. Tenemos sí. el próximo y uno más, el del repaso de la temporada.
1: Claro, ese que dura ocho horas.
0: Tenemos algo para contar sobre el próximo episodio. Podrame. Pero no lo vamos a contar todavía. Ah, bueno. Porque somos remarketineros y queremos que eh, se queden hasta el final del episodio. Obvio. Lo iban a hacer igual. Sí. Por otro lado, tenemos una invitación para ustedes.
1: Sí, claro, porque solo
0: sí y solo sí están escuchando este episodio el martes 22 de agosto o el miércoles 23. Exacto. Porque si no, ya pasó sigue. lo no que sigue. te vamos a contar. Ya ahora. pasó,
1: exacto. Es como una cosa loca, tipo Doctor Who. Así que y esto bla, es para bla, bla.
0: los que estén, para los primeros que escuchen, para los que dijeron. Lo voy a escuchar ahora, no lo voy a dejar para las vacaciones de verano. No lo voy a dejar para ese viaje en auto a Jujuy que estoy planeando.
1: No, no, ¿por qué harías eso igual, no? no sé. Pero bueno, eh, sí, tenemos una invitación para hacerles porque... Queríamos festejar, queríamos celebrar esta hermosa temporada de dragones muertos y de reencuentros y de tías, probablemente besando a sobrinos. Y se nos ocurrió hacer una especie de noche westerosi en nuestro bar favorito, así que ahí vamos a estar, va a sonar música. Va a haber música. Va a haber música. Va a
0: haber tragos.
1: Va a haber tragos especiales. Va a
0: haber incesto en vivo.
1: Probablemente, pero no quiero saber. Bien. Va a haber tragos especiales, Contame además. Contame de los
0: tragos del incesto, sí, después hablamos. claro.
1: Va a haber tragos especiales hechos por eh, el mejor, el mago, el genio, el todo. El mejor
0: bartender de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. No quiero decir argentino para que no se ofendan los bartenders del interior, que son un público muy fiel de este podcast.
1: Estamos hablando de Fede Cuco. Federico
0: Cuco, que lo hemos tenido de invitado en el otro otro podcast que tenemos, sí. que es el de Star Wars. En Es una trampa, que hicimos un capítulo especial de la cantina y, y Cuco, en su bar, también ha hecho noches especiales de Star Wars. Esta es la primera dedicada a eh, la mística Westerosi, sí, con tragos compuestos especialmente para la ocasión.
1: Yo eh, ya probé dos, tengo que decirlo. ¿Por qué probé? <risa> <risa> porque yo... Porque, que, 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 Va, qué, para, que... no estamos
0: diciendo dónde es. No. Esto no, es en Suspiria, en el bar Suspiria, Suspiria Resplendoris. Exacto. Un bar que si no lo conocen es de los más bellos, ¿acaso el más lindo de la ciudad de, es de Buenos Aires? Es fabuloso. Con mucha mística cinematográfica. De hecho, eh, prácticamente toda la carta está basada en, en la influencia cinéfila. Eh, y, eh, está, bueno, todo, estará... está todo
1: ambientado como si fuera una mezcla entre el sí. Resplendor y, y Twin, Twin Peaks, Peaks, tal cual. Y lo pueden encontrar a Suspiria en Nicaragua 4346. Esta noche y especial, sí. joder 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 donde vamos a estar, donde va a sonar Drains of Castamir. Yo voy, claro que sí. Yo tengo que ir. Donde va a haber sorteos. Sí. Vos tenés que ir. Uy. También van a sonar mil versiones de Drains of Castamere, Es el miércoles a partir de las 20. A miércoles, partir de las 20.
0: Miércoles 23 de agosto del año 2017. Exo Esto no es del una visión futuro? de Bran
1: que vino, cambió el pasado, el futuro y no sé qué. No. Es de 2017 A las 20 Exacto
0: Tengo que pagar algo
1: El, Los tragos que te tomes Y lo que Bien, consumas pero no hay entrada. entrada No, entras como a cualquier bar
0: Bien Yo todo esto te lo pregunto sí. Antes de que me lo pregunten En las redes sociales Ya lo han preguntado <risa> Ya lo han preguntado <risa> claro sí. Así que los esperamos ahí Para esta primera celebración En vivo De Jodor 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 De cara Al último episodio De esta temporada Del que vamos a hablar En un ratito Nada más Primero Se impone hablar De algo que tiene que ver Con la coyuntura De Game of Thrones Que no tiene que ver puntualmente con el contenido del episodio, sino con la distribución del episodio, porque hay gente que ya el martes a la noche lo estaba viendo, eh, me pasó esto, estaba eh, hablando con Fiorella por WhatsApp, mandándole fo fotos de negros y esas cosas que, que hacemos Obviamente, generalmente, sí. y, y le digo, boluda, 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 parece que se filtró el capítulo del domingo.
1: Y como todo tiene que ver con todo, yo estaba en suspiria sí. y vos me ibas pasando los links de la noticia de que se había filtrado el capítulo entero y en alta calidad.
0: No es lo mismo que pasó... La semana pasada hablábamos del tema del hackeo en el episodio anterior. Sí. Acá nadie hackeó nada, sino que, 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 que HBO España subió el capítulo a la plataforma HBO Go y se pudo ver desde el martes a la noche, por error, por un ratito, pero... El amor momento, es más fuerte y la gente sí. lo ripeó y lo subió a todos lados. Sí, porque
1: en ese momento había streamings en vivo, en Twitch, en Periscope, de gente que lo estaba mirando y ponía una cámara. Y hay personas que lo vieron así por primera vez, sí. o por lo menos algunas partes. Porque
0: la manija es ah, más fuerte, ¿no? ¿no? Pero es una
1: basura, una basura eso. Eh, y después, eh, bueno, finalmente se filtró en 1080 y demás. Y para este domingo lo había visto muchísimo más. Gente, sí. Hay que
0: gente. ver qué onda los ratings no porque Ya las veces anteriores Capítulos que se habían filtrado Terminaron rompiendo el rating del episodio anterior sí. De todos modos Justamente porque se filtra en calidad chota Entonces la gente lo termina viendo bien O dice, espero no haberme bajado un torrent Que era una versión coreana Que no es la final Entonces lo veo para asegurarme de que sea la correcta Bueno, era, era la misma, eh, efectivamente eh, una, temporada,
1: una temporada rara igual porque ya está, ya está filtrado, sí. ya hay filtrados guiones, sí, si vos querés fotos, saber cómo
0: termina la serie, lo podés buscar y leerlo. Sí, O sea, ya. esto, esto ya, ya lo hablamos acá. El tema es, si vos te, te querés enterar antes, si vos querés abrir sí. el, el, tu regalo de Navidad antes... Lo lo antes de que te lo, lo puedes hacer. Pues no abras el de tu hermano y, se y le cuentes qué es. Porque aparte que tu hermano no tiene ganas de saber qué le van a regalar. ¿Qué es
1: lo que hacía la gente? ¡Qué metáfora de mierda! Pero, no <risa> <risa> yo no tengo hermanos, <risa> me sentí como... Me, aparte, pasó no para me pasó por al lado. Me pasó por al lado. Pero me imagino, ¿no? Me imagino que debe ser complicado. Pero, me, y además empezaron todos estos debates porque la gente.
0: El eh, a, ver, a ver, ¿entrabas a Facebook el miércoles? Sí. Y veías el ojo del, de de Viserion
1: revivido. Exacto. Sí, tal cual. Y, y gente que necesitaba comentarlo como si se hubiera transmitido de manera normal, ilegal y demás. Vamos y empezaron... a decir esto.
0: Acá, Fierre de la Sergiente, una persona, una bueno, persona, que leyó los cinco libros. Sí. Antes de que comience la serie, más o menos, ¿no? Más o, o menos, Cuando empezó la ahí, serie. Sí. Jamás me, jamás me dijiste, ahora pasar pa, esto. Pa, no. Y nunca tuviste esa actitud con él. Algunos lo habrán hecho, sí. Pero me parece que la actitud de los que habían leído los libros era más.
1: Esperar. No, bueno,
0: yo sé. Sí, yo sí, sé sí. lo que va a pasar esta noche. <risa> y era
1: más de ver la cara, ¿no? Cuando sí. no sé, yo, yo sabía la cara que ibas a poner. Bueno, eso es una cosas. actitud sí. sana,
0: podemos decir de alguna manera.
1: Es no, pero sí. no jode a nadie.
0: John Snob. Pero no, no, no. Lo que pasó esta semana a nivel. Me cago en vos <risa>
1: Fue impresionante. Fue como, hay gente que pasó, nos mandaron un mail de alguien que él y yo arrancó a, a leer la saga en los 90... Hay gente que arrancó en los 90 y no le rompió las pelotas a nadie, no le dijo ni que ni la que la red Wedding, ni que moría Joffrey ni que grit ni que la mar en Coche, eh, Jon Snow y qué sé yo. Ahora, estos pelotudos tuvieron el capítulo tres días de mierda y venían y te decían como, ¿viste lo que pasó, no? Y la foto, viste que no sé qué, no, porque es obvio. Ah, bueno, si se filtró, lo tenés que ver. No, mirá no. lo que pasó. <risa> para empezar, para empezar, no elijas por mí. Una cosa es que salga, que esté disponible de, de manera legal y que yo diga distribuya mis tiempos y otra, otra es que porque en una cueva, porque igual estaba, eh, Era fácil encontrar el capítulo, pero tampoco es que te llovía, tenías que meterte, probarle el subtítulo, probarle no sé qué. Y yo yo me bajo un montón de cosas, pero tampoco es que era súper recontra Fácil. Y la gente asumía que vos lo tenías que ver. Entonces te decía como, ah, pero no lo viste. No, para empezar, no era como si por fueras meno,
0: menos fan que ellos por, por elegir y verlo después. Sí. No, pero vos, haces un programa en HBO y haces un podcast, ¿cómo no lo vas a ver antes? Cada
1: uno tiene sus pedos. Mi pedo, por ejemplo, yo no miro The Walking Dead y Game of Thrones de día no los veo de okay. día para mí tiene que ser de noche como si fuera en un cine es una ceremonia tiene que ser como sentada prestando atención en la pantalla más grande a la que tenga acceso en mi hogar o hubo hogares o sea no me son más fan por
0: verlo en, en mala calidad en tu antes. teléfono antes así como
1: yo no me no me siento más fan porque me, me, lo veo de noche y no de día porque me parece que la luz te quita y te corta el mambo y bla 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 eh, lo que me parece es que Saliendo de Game of Thrones, pasando a, a cómo consumimos hoy determinados productos, me parece que hay cosas que nos están eh, cagando un poco la cabeza y nos terminamos confundiendo de por qué queremos seguir una narración. Así como me parece que los plot twists y los momentos choqueantes y las sorpresas, los cliffhangers, las grandes revelaciones y demás, nos están arruinando un poco eh, cómo consumimos sobre todo series o sagas, franquicias y demás... Esto de tener que, que verlo rápido y ya, y enterarme todo, me parece que también. ¿Qué es lo que me importa a mí de ver una serie? ¿Verlo más rápido, enterarme más rápido, eh, ser el capo? ¿O disfrutarla yo mirándola como quiero, cuando quiero? Eh, me, me parece que hay un montón de cosas que salieron a la luz ahora eh, y que podemos charlar de cómo vemos lo que vemos.
0: Y después, con respecto al contenido del, del, del episodio, Pocas veces vi reacciones tan divididas de, por un lado, los que ven la serie y no leyeron los libros, como es mi caso, versus los que ven la serie habiendo leído eh, los libros antes. Hay que hay que marcar, creo que algunas lo, 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 lo discutimos acá, el tema de eh, los fans que están, eh, obviamente, dolidos porque siguieron esta saga a través de los libros y ahora la serie se los está algunos dicen spoileando, otros en el sentido más literal de spoilear se lo están arruinando directamente, pero como que les están cagando lo que pasa en los libros con lo que está pasando en la serie, como que la serie se empezó a volver más chota por, eh, después de que, después de que se quedaron sin material para adaptar directamente de los libros. Ahora quiero que hablemos de esto, pero algo que vi puntualmente mucho en este, en este episodio que se le criticaba puntualmente es el tema del fanservice. ¿Qué es fanservice? Es cuando se, se, se dan excesivos guiños a los fanáticos, cuando se, cuando se, se tira una para la tribuna. Lo vimos en el capítulo anterior que hubo una muy simpática. Que es cuando Davos le menciona a Gendry y dice, pensé que todavía estaba remando. Que eso Es claramente un, chi, un chiste o meme. El, el fanservice se me parece
1: de otra serie, pero que es más directo es en Arrow. Vos no la ves, pero en Arrow no, menos mal. todo el mundo chipeaba a... Eh, ya se me fue el nombre porque la dejé de ver al chaboncito. A, Oliver Queen. Gracias. Oliver Queen con eh, Felicity. Con una que era su amiga. la chipeaban los chipeaban los chipeaban los, los pusieron juntos en un momento en la serie a los tres capítulos se arrepintieron, tuvieron sí. que decir que se habían arrepentido, no supieron bien qué hacer con eso. Eso es eh, shippear y eh, fanservice cuando sale mal, hacerle caso a cosas que salen en eh, Tumblr.
0: Hay gente que dice que puntualmente lo de John y Dani es, eh, los están shipeando por fanservice... Y que eh, me parece que en algunos casos también eh, algunos se referían a lo de tener un dragón zombie como fanservice, cuando son dos ejemplos de cosas que se fueron construyendo, no solamente en la, en la, en la serie, sino también en los libros. En, en, en el caso de, de lo de Viserion y demás que nada, después veremos cuando salgan los libros y salen... Eh, si sí, sí, sí. esto pasa de la misma manera o se da de alguna manera similar, esto te lo fueron mostrando a lo, a, lo, a lo largo de esta temporada, primero con esta la boludez de, el, de la lan, del, del lanzalanzas que había construido Cyburn, este escorpión era para mostrarte que a los dragones los lastiman las lanzas, y esto tenía una, una, una base que que la discutimos acá Que ya se había matado a dragones con, sí, con sí, 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 no,
1: Como también para mostrarte Que no es garantía de que la tenés re fácil Y todo tener un dragón Los dragones murieron en la historia de Westeros muchas veces
0: Entonces el, 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 No es que justo le dieron una lanza Al Night King en este capítulo Eso se llama foreshadowing Es algo que se va sugiriendo a lo largo De los de los capítulos que después termina garpando O sea es una construcción que está llevando A algún lado, eso no es fanservice y lo de Dani y John tampoco creo. Después podemos discutir el tema del incesto, bla si está bien... O sea, que esto sí, Cersei Y Jaime, que esto no, esto eh, No me parece que sea que, que sea así Lo más fanservice que, que, que vi en el capítulo Son las charlitas del, del, del comienzo Cuando sí. le dicen, no, sí, Brian of tart bla 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 que, eh, que le
1: diga Dani, por ejemplo que le diga Dani es, es, Eso, son es raro. Son más bien guiñitos, pero En general, la, las cosas que Fueron pasando es estar Recolectando lo que la serie Y los libros sembraron hace muchísimo tiempo Me parece que, como decís vos, el fanservice Va más por eh, pequeños pequeñas frases que meten o, o guiñitos o referencias que pasan pero la, las grandes cosas de las tramas y las decisiones de los personajes en general hasta ahora tienen que ver con cosechar cuestiones que se fueron sembrando desde el día uno como en, en los libros todo el tiempo se habla de eh, los dragones de hielo que son otra cosa ahora vamos a hablar un poco más pero como de, de, de esta posibilidad igual, lo de, lo de John y Danny, hasta tiene sentido porque vos ves las historias, las personalidades de cada uno de ellos, tiene sentido que una vez que se conozcan, Sientan una mínima atracción, un interés y demás. Eh, en, en los libros esto también no están ni cerca de conocerse todavía, pero uno se puede imaginar Dani que puestos en, en el Merind, mismo ¿no?
0: todavía.
1: Dani eh, Más o menos. Dani está haciendo que caca en, ah, claro. en el niño de Drogon. Si y John está muerto. La tienen los dos y John está muerto. Y
0: ¿Te John te está muerto. Qué época, sí, ¿no? tremendo. Tremendo.
1: Pero me, me parece que cuando se habla de fanservice ahora se confunde mucho y hay que. No, hay hay que escuchar letera, hay que aprender un poco, hay que leer un poco más sobre guiones y, 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 cómo, y, y todo lo que es contar una historia y ahí vas a entender, eh, pero ahora es muy predecible. Claro, porque sería ridículo y sería ese, sería ese, George R. R. Martin y Weiss y Benioff, malos narradores si ahora de golpe todo fuera como ¡ah, sorpresa! Y apareció y no era el padre, el padre era este tipo que acaba de entrar y el otro no y le cayó me parece que no, no va en, no, no sería de buenos autores y ni siquiera estaría acorde a la tradición de la fantasía que muchas veces aparece, como lo de Deus, Deus Ex Machina, que apareció un montón de veces en este capítulo, como aparece en El Señor de los Anillos.
0: Como lectora de, de, de los libros, ¿cuál te parece que es la, la, la sensación entre, entre ustedes, los sí. otros, los Whites que leyeron lo, los libros, con respecto a que haya avanzado tanto la trama con respecto al pu del punto en que se quedaron y las decisiones narrativas que se tomaron sobre, sobre eso. ¿La serie se volvió chota?
1: No, a mí, ¿La serie arruina los libros? No, a mí me parece que personajes. cuando teníamos eh, los libros, la quinta temporada, que si no me acuerdo mal, es, me parece que es la más floja, tenía libro. O sea que no, no creo que sea algo eh, que vaya tan de la mano el tener libro choto. Y sí creo realmente que... Eh, Martín se sentó y les dijo cómo va a terminar, porque lo que dicen ellos es que fueron, una vez que él les contó toda la historia, se sentaron cuando ya no había más libros, se sentaron, él les dijo esto, esto, esto va a pasar bla, 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 y ellos fueron armando estos, estas últimas temporadas para llegar hacia ese punto, obviamente que como ya venía pasando, resumiendo muchísimas cosas, tomando atajos y demás sí me parece que él está arrepentido de muchas cosas y que le, le, me da la sensación de que parte de toda esta, esta traba que encuentra para terminar Vientos de Invierno tiene que ver con que le van a terminar su historia antes que él, entonces por más que le cambie cosas, siempre va a quedar como, bueno, ¿Cuál era su idea original? ¿La que le dijo a la serie o esta? Yo creo que igual el final final no va a cambiar mucho, podrán cambiar detalles en el medio, pero me parece que eh, el desenlace va a ser el mismo. Por ejemplo, los dos, Weiss y Benioff y Martin, los dos hablaron de que no tiene sentido que la, la saga termine con una gran batalla entre el bien y el mal tipo eh, el, el Señor de los Anillos porque eh, A Song of Fights and Fire no es de eso, lo dijeron sobre Game of Thrones y sobre los libros. O sea que me parece que no va a estar, ninguna de las dos va a terminar con una batalla épica entre el Night King y, y Danny y John y el fuego y demás. Me parece que eso a él le da le genera una molestia, le genera un dolor ver que su creación la están terminando otros, por más que él les haya dicho, y se debe arrepentir de, de muchas cosas. Y eh, me parece que entre los que leyeron los libros hay muchos enojados, eh, están ahí a la cabeza Helio y Linda, eh, los, los que lo ayudan a, a George, que además tienen esto como de, ay, nosotros hablamos con George, que nunca vas a saber bien... Cuánto le dicen, cuánto no Anda a
0: chequearlo a la y concha de tu hermana.
1: Exacto, y detestan la serie, la detestan tanto de que le hacen bullying a Kogman, a, eh, a los directores, a los actores y, y demás. Hay, hay mucha gente enojada y diciendo, no, eso no lo decía, eh, John no haría tal cosa, eh, Aria no haría tal otra y demás. Bueno, igual hay que decir Veremos. que
0: particularmente este episodio, que es a, a nivel espectáculo una de las mejores horas que, que, que dio la, la, la serie, probablemente a nivel espectáculo, o sea no sé acaso la mejor no sé la batalla de los bastardos es una, es una cosa espectacular el episodio anterior veníamos la de las diciendo cabezas, lo mismo la de las la, cabezas, el, el anterior al anterior eh, pero también fue muy televisivo a, a nivel decisiones que toman los personajes hoy yo lo comparaba con las últimas dos películas de Alien que, o, o, o las películas de terror en las que los personajes les decís boludo no hagas eso o las resoluciones de ciertos conflictos como que John todo el tiempo está siendo rescatado y no hay manera de, 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 de que se termine muriendo porque él todavía... O sea, esto tiene, tiene, lo que tienen las profecías y ser el elegido y a Jai y la mano en coche, ¿no? O sea, no hay manera de que John se vaya a morir no. ahora sin cumplir ese propósito que todavía no claro. sabemos bien cuál es. Pero eso lleva a que todo el tiempo tengas que estar rescatando a tu personaje y eso baja las, la, 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 las, las stakes, como es, las, eh, los, riesgos los riesgos. Que, sí. que, 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 que hay, lo, lo que, está en juego. Entonces, si bien en algún momento vos de, de, ayer decías, no, Tormund se va a morir, y al final no, que, no no se murió, o eh, cuando John se cae, se, se, se cae al, al hielo. Se terminó salvando, pero la verdad es que lo pensás dos minutos, decís, ¿sí? no había manera de que se salve de, de, de esas cosas. O sea, se salvó solamente porque la trama requiere que él tenga, tenga que cumplir ese rol específico. Y es algo muy televisivo, algo muy hollywoodense, algo que en los libros no pasa.
1: Sí, igual me parece que una forma de ver. Para mí ayer de, hay muchas cosas que pasaron convenientemente y no no tienen sentido. La, la de John te la puedo discutir con que todavía no sabemos bien cómo, cómo funciona su cuerpo resucitado, cómo... Champion del fuego y demás... ¡Es
0: Sorcerer! <ríe> eh,
1: todavía no sabemos mucho eso, pero por ejemplo lo de Tormund, que eso me, me pareció lo, lo más obvio... ...vamos a ver ahora qué papel tiene que cumplir. Si después, en lo que queda en este último capítulo y en la octava temporada, Tormund no hace una que tenga sentido... ...vamos a decir, la verdad es que deberían haberlo matado en, en ese momento... To Ahora se nota mucho porque incluso los personajes lo dicen todo el tiempo, lo dicen Beric y John hablando ahí, tenemos que ver para qué nos trajeron, eh, están todo el tiempo todos diciendo qué rol tengo que cumplir acá, qué es lo que tengo que hacer. Entonces para ver si la serie terminó a grandes rasgos estando bien escrita o no, eh, vamos a ver al final si los personajes que fueron quedando cumplieron eh, algún rol y si sus muertes fueron importantes eh, y tuvieron que ver con quién eran por ejemplo cuando muchos dicen ahora como bueno quizás Cersei muere dando a luz no para mí eso no puede pasar porque no tiene que ver con su personaje morir dando a luz es algo demasiado relacionado con el amor con la bondad con dar con, con dar vida Stark. Ella no va a poder morir dando a luz Porque no no cerraría con el personaje Y no le generaría nada a nadie eh, Jamie estaría destrozado Ella seguiría como una especie de, de Todo lo que está relacionado siempre con la maternidad Es algo positivo Entonces, Bueno, con
0: Dani lo veo pasando, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿No, puede ser? ¿No es que ella no puede tener hijos? Vamos a...
1: Claro, bueno, Hablar otra... de eso en un rato. Exacto, ella es otra cosa Pero para mí eso es lo que hay que fijarse A la hora de decir también eh, Para mí tiene que morir tal Bueno, tiene que morir por qué? Porque ya no tiene nada que hacer ¿Y cómo va a morir? Esa muerte que, que va a generar en nosotros Por ejemplo, ahora murió Toros Ya sabemos que Beric no, no puede resucitar más Y no está Melisandre No tenemos ningún eh, Es como la última vida del videojuego Exacto, no tenemos nadie que pueda eh, darle vida eh, a nadie. Por dolor. No, supuestamente en, lo, en los libros eh, Beric le dio el beso de la vida a, a Kat, que era el último que le quedaba, vamos a ver si eso llega a aparecer en la serie o no, ahora que por el momento no hay nadie que pueda resucitar gente, de esa manera.
0: Vamos a hablar de Beyond the Wall, el capítulo este que nos convoca hoy, que la semana pasada lo llamamos Death is the Enemy porque es el nombre que había anunciado en ese momento, no sé por qué, cuando nosotros grabamos el capítulo se llamaba Death is the Enemy, sí. y después se llamó Beyond the Wall bueno, y ahora momento el momento final... de grabar esto no sabemos todavía cómo se no. va a llamar, en un ratito podemos googlearlo a ver si, si apareció. Pero ya el nombre te, 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 te describe geográficamente dónde vamos a estar en el capítulo, que es un, un episodio que pasa, podemos decir, el 75-80% pasa más allá del, del muro. Y quiero arrancar hablando de qué sabemos sobre la geografía, ¿no? Qué sabemos sobre la historia, sobre las cosas que pasan en ese lugar que está virtualmente inexplorado. En, en Game of Thrones quiero saber cuán explorado está en los libros, cuánta información tenemos de eh, gente que haya pasado por ahí, gente que haya vivido ahí o que todavía esté viviendo ahí
1: son, lo que sabemos es que son tierras salvajes y que estaban llenas de gente, justamente cuando a, a veces nos preguntamos como, che, ¿qué hicieron los Wild Walkers que estuvieron dando vueltas acá para allá? <risa> tipo en círculo, estaban como perdidos por caballito dando vueltas que nunca llegaron al muro, es que ellos no estaban tratando de llegar al muro, saben cómo llegar eh, al muro, los tipos lo que estaban haciendo era eh, generando un ejército, consiguiendo gente en los libros y en la serie o ya lo dice en la primera temporada oh vienen chupando digamos humanos para eh, hacer un ejército y lo que sabemos es que primero viene la parte conocida que exploramos eh, bastante ahí está el, el bosque encantado un pésimo nombre donde <risa> donde Red es... Disney. Donde supuestamente murió Benjen Ahí es donde estaba él investigando Están los colmillos helados Que son unas unas montañas eh, Ahí es donde estaba Man's Rider juntando eh, a su gente Está el puño de los primeros hombres Donde masacraron los muertos de los White Walkers A eh, muchísimos asientos de, de los eh, cuervos de la Night's Watch
0: Es mi, es mi nombre de, de, de punto geográfico favorito es, The Fist of the First Man Muy
1: buenísimo, muy buenísimo Esta casa austera, hardcore como, o sea, hay, había pueblo, está eh, lo de Craster, con sus esposas y sus bebés que le entrega, hay mucho. como tierra de
0: nadie que hace frío
1: exacto, eh, no tienen rey, pueden hacer lo que quieran y después, más allá vienen las tierras del eterno invierno, donde se decía hace mucho, 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 mucho vivían, eh, había gigantes y había eh, children of the forest, dando vueltas por ahí siendo felices y demás, que podemos asumir en la serie, que es ese lugar al que llevan al bebé cuando van a convertirlo en, en White Walker que, que... algún
0: Stonehenge congelado.
1: Exacto, que curiosamente hay una unos hielos ordenados de la misma manera en la que están las piedras de los Children of the Forest cuando convierten al primer hombre de los primeros hombres de los First Men. En el, el Night King En el primer White Walker tienen eh, White Walker tienen de, de la misma manera Ordenados los, los hielitos Y en ese lugar, eh, el tema Lo que va apareciendo siempre en los libros Que en la serie se viene mencionando desde la primera temporada Es que supuestamente Los White Walkers estuvieron los otros Como se lo llama en el libro Escondidos, digamos, allá En las tierras donde siempre es invierno Que ahí sí que no hay gente dando vueltas Ni o sea, se te da a entender que no es que vos andas paseando Por, por esa zona Y estaban escondidos escondidos por allá, pero a medida que iban bajando los vientos fríos, eh, ellos aparecían y podían moverse más y empezaron a secuestrar eh, a secuestrar gente y eh, lo, lo que incluso se usa esto de que te lleven los otros que es como como un insulto porque la gracia es que iban agarrando gente para eh, convertirla en, en su ejército de muertos y Craster habla de ellos de los White Walkers como si fueran eh, dioses o una cosa así como sí como una ofrenda a los dioses por eso él le da eh, a los bebés o sea que sí se sabe un poco de la geografía ahora lo que no sabemos bien es esta imagen vimos, eh, The Hound había visto la montaña con forma de punta de flecha, la encontraron, fueron hasta ahí, estaba eh, ahí abajo el lago y qué sé yo, y se ve la misma montaña cuando los Children of the Forest hacen al primer eh, White Walker al Night King. Ahora, no se entiende bien, lo que no, lo que no sabemos bien ahora es porque no estaban esas piedras y ellos no estaban en un lago. Lo que no sabemos es si los Children of the Forest no estaban del otro lado de esa montaña, sí y ahí es donde pero está. en
0: ese en, en ese flashback no no era una tierra congelada congelada como... no
1: pero eso era previo a el muro previo a muchísimas cosas que ahora también podemos hablar un poco más de los de los white walkers dale
0: hablemos de los white walkers porque eh, empecemos por acá en la serie nosotros vemos ese ese flashback ese... Muchos, muchos, muchos miles de años en los que los Children of the Forest agarran a un tipo, a uno de los primeros hombres, le clavan el vidriagón en el pecho y lo convierten en, entendemos, el primer White Walker. Entonces, en la serie El Rey de la Noche es el primero de los White Walkers, ¿no es cierto? Exacto. por eso de acá también un arma que iban a sí. usar
1: los Children of the Forest para defenderse de los primeros hombres.
0: En teoría, acá se desliza en el, en el episodio, también de manera muy conveniente, dicen, oh, mira matamos a un White Walker y se murieron un montón de Whites. Eso es porque los creó, demasiado razonamiento... Sí. Exposition, ¿no? Otra cosa para, para, para marcar. Eh, pero tiene sentido eso. O sea, si matás al creador de todos esos, las criaturas te, 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 te las cargas al mismo tiempo. Eh, entonces sabemos cómo puede morir. Pero ¿cómo funciona esto en los libros? Porque no es la misma historia.
1: No, no, no se sabe bien. Es algo... Todo lo vas armando con datos, pero no, no hay datos tan precisos con respecto a eso. Sí está esto de que los otros... No no es tanto como que te matan, sino como que te toman, te agarran para esto de, de hacer el ejército, incluso lo que se, se sospecha es que en esta guerra cuando se les van de las manos eh, acá estoy mezclando serie y libro eh, cuando los, los White Walkers, cuando tienen que juntarse los Children of the Forest con los primeros hombres para luchar contra los White Walkers, lo que se dice es que probablemente no les hayan ganado, o sea Casora High, el último héroe, bla, y qué sé yo no les ganaron a los White Walkers sino que hicieron una especie de acuerdo y dijeron bueno, nosotros vamos a poner acá un murito vos te quedás del otro lado, nosotros nos quedamos todos acá abajo y vimos todos felices. Y que incluso, lo... ahí es cuando se crea, cuando se levanta el muro, cuando se termina la guerra contra los eh, White Walkers, cuando se termina la larga noche... Eh, se, eh, se genera la eh, Nightwatch. Entonces lo que se cree es que la Nightwatch también podía llegar a hacerle eh, sacrificios humanos, ofrendas humanas a eh, el, los White Walkers, porque en uno de los castillos de, de la Nightwatch o sea, está la puerta negra, esa, si no me acuerdo mal, es por donde pasaron Sam y Gilly eh, y se cruzaron con, eh, con Bran y demás. Entonces lo que se sospecha es que quizás por ahí, eh, se daban, se entregaban bebés y que ese era el tipo del acuerdo. Cada tanto nosotros te damos acá un bebito, un nene, o lo que sea que necesites para generar más, vos te quedás allá y nosotros nos quedamos acá abajo. Es muy distinto el, el Night King de los libros, del, de la serie. En los libros se dice que fue el eh, decimotercer Lord Commander que se enamoró de una mujer El décimo pálida. tercero
0: es el 13, para que nos demos una idea, el, el John había sido el...
1: 998. Ahí está. <ríe> y Gracias. Yo no lo leí. Eh, <ríe> pero porque John no. Bueno, y eh, es que se enamoró de una mina blanca como la nieve con ojos azules y qué sé yo, y que cuando le dio su semilla chancho, eh, le dio su alma y que a partir de ahí empezó como un reinado de terror y que se tuvo que eh, juntar el rey del otro lado del muro de ese momento, que era Yoramund con eh, un Brandon que era Brandon de Breaker o no sé qué un Stark y se juntaron para eh, acabar con él, que lo que se dice es que él le daba, le daba sacrificios eh, a los otros y, y demás es muy distinto a la historia que conocemos que no tiene nada que ver y fue muchísimo tiempo antes, entonces no se sabe bien en los libros cómo es que ellos eh, manejan o si tienen que tocar o si tienen, si sí, George R. R. Martin habló y dijo que los, 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 los describe como más lindos como elegantes, aclara que son inteligentes, que no sí. son brutos que son una especie de, una forma de vida distinta, tienen, pueden reírse por ejemplo, en los libros se habla de que se escuchan sus risas, tienen un dialecto tienen, o sea, eh, cuando se preguntaban ayer de, ¿cómo lo pudieron sacar con cadenas? Se hacen la colita, tienen una, o sea, no solo tienen ropa tienen están más peinados que yo, hay no, uno no, el que le pasa la lanza tiene un rodete Evidentemente es un una rodete? sociedad o sea, claro. nosotros
0: asumimos que que, que no Que solo están Digo Porque lo único Que los vemos hacer En la serie Es marchar Por eso nos llama Tanto no, la atención también, Cuando lo vemos Creando al bebé y Claro
1: También es porque nos, A veces nos olvidamos Cosas que los vemos hacer Pero la primera vez Estuve repasando hoy me, sí. en, en HBO On Demand Los episodios Donde aparecen White Walkers Y ya en el primero Vos lo ves al chabón Cortándole la cabeza A otro parado Mostrándosela No parece un rabioso Ni nada Después lo vemos Cuando se llevan Al último hijo de Craster, sí. ves que tienen Una estructura, que tienen ropita Distinta, están esos que tienen la ropa Más como si fuera una pollerita Hawaiana, y los que tienen eh, Diferentes, como no armaduras Hasta Pero modas somos...
0: tienen, es increíble claro. ¿no? La única diferencia es que allá es temporada de Invierno todo el año <risa> todo el tiempo eh, También es cierto que hay que hacer una distinción Y tal vez la confusión viene un poco por esto que es que por un lado tenemos a los White Walkers y por otro lado tenemos a los Whites. Los Whites como los Wigs, digamos, ¿no? Exacto, los así. muertitos. Los... Son los muertitos, son los zombies chotos. Eh, que ese es el que necesitan, ese es el que le, le van a llevar a Cersei. Eh, para mostrar, no le van a llevar un White Walker.
1: No, le llevan un muertito que ahí es la parte que no, no tampoco en la serie me parece, no por lo menos a mí, no me quedó muy claro porque es... Eh, ¿Cómo? ¿Viste que no pueden cruzar los muertos? O sea, ¿qué diferencia hay? Me imagino que... No a, pueden cruzar una... el muro. Claro, no pueden cruzar el muro. Pero eh, me acuerdo. Tal vez no, lo, no
0: pueden cruzar por voluntad propia, es como los vampiros claro, que los tenés que invitar a pasar. Yo
1: me imaginé algo así. ¿O por qué Benjen no puede cruzar? Porque, bueno, ahora después vamos a hablar un poco más de Benjen porque también su situación es distinta. Entonces me imagino como que cada caso tiene una excepción que con, con, en un mundo de fantasía puede funcionar igual, pero hay que hacer la distinción.
0: Antes de meternos con eh, los que perdimos en este en este ah. capítulo, vamos a arrancar por los que quedaron vivos. Y esto que hablábamos al comienzo de cuando arranca el capítulo, entre toda esa cinematografía hermosa de lo que está del otro lado del, del muro, se da la charla finalmente, la charla, tenemos que hablar, entre Llorá y, y Jon Snow. Eh, dos personajes que no se conocían en la serie pero que estaban vinculados a través de Jor Mormon, que es el papá de Shora, que eh, había agarrado, se había puesto el negro, ¿no? Había, había agarrado el negro. Y eh, fue también Lord, el Lord Comandante anterior de la, de la Guardia de la, de, la, de la Noche.
1: Sí, ahí John le dice, como quien no quiere, no quiero soltarla, pero dice, esto tiene que ser tuyo. Y ahí hubo, fallita, garra, hubo otro pifi, hubo un montón de pifes igual en los subtítulos en este último episodio, en general les pasa, pero en este último hubo eh, que lo, lo hicieron a John, decirle cambié el pomo, le puse, le saqué el oso y le puse un lobo, y en realidad eso lo hizo eh George, George Mormont, no lo hizo John, porque aparte Casco, no lo haría yo, no le agarraría la espada tradicional familiar de otro y le pondría el lobo eso sí. lo hizo el Lord Commander cuando se la regaló, cuando el hijo cuando lloraba, ya estaba echado, exiliado perseguido por Ned Stark y ya había manchado el nombre y demás fue un lindo momento, pero aparte fue otro otro momento en el que se habla del de futuro. Ahora vamos a ir un ratito a Dragonstone para hablar de la otra pata, pero... John, las únicas veces que habló de la posibilidad de tener hijos o algo así, fue creo que con el tío Benjen en Winterfell, cuando le hizo como... ¿Querían ¿sí? tener
0: hijos entre ellos? Sí, ah. iban, a ah, bueno, en iban a adoptar, iban a adoptar, dicen todos. que hay unos
1: negritos divinos sí. allá por, sí. por esos. Bueno. Eh, que eh, le, le dice, quizás eh, tome el negro y demás, y Benjen le dice, no sabes lo que estás diciendo, como... Eh, te da a entender que él está hablando de todo lo que te vas a perder, como por ejemplo ser padre. Después creo que hay otra conversación con Tyrion también en la primera temporada, en la que dice, ¿para qué? Tener un bastardo, esa no es buena vida, así como que, que él no quiere tener hijos. Pero ahora, llorando diciéndole, esta va a ser tu espada y va a ser la espada de tus hijos, ya deja ahí la idea de... Que John puede tener algún tipo de continuidad porque ya no es un hermano de la Guardia de la Noche.
0: Y Garra también fue objeto de polémica en las redes sociales, eh, también conocido como el peor lugar del mundo ah, y el sí. séptimo círculo del infierno porque en este plan de buscar eh, guiños donde no los hay y generar teorías eh, alrededor de la nada misma... Eh, algunos especulaban con que en el momento en el que John sale de abajo del, del agua congelada Y vuelve a, a subir a, a la superficie Y al lado está Garra justo en primer plano Cuando él sube se abren los ojos del lobo que está en el pomo de la espada ¡Cualquiera!
1: Sí, yo lo, aparte lo loco es que lo vi mil veces Y cuando te pasa, no, pero mirá acá en cámara lenta lo que nosotros vemos, que hablo por todo jodor acá...
0: ¡Dejen de flashear Toy Story!
1: Es que, para empezar, no tendría ningún sentido porque no hay ningún tipo de vínculo mágico entre yo y qué va a guardar
0: Bran en la espada, <risas> en los objetos inanimados?
1: Y después, que queda bastante claro que, para empezar, en los lugares en los que hay mucha nieve, no quiero hacerme la foguina sobre lo todo, en los lugares en los que hay mucha nieve y hielo, todo se ve distinto... A veces ven fotos... La gente ve fotos de Ushuaia... Y me dice... ¿Por qué es todo azul? Porque hay agua... Y hay hielo... Hay nieve... Y se ve... Pero la. Más, la, la más, luz. Allá,
0: más allá de que eso fue Pero. Es el foco de la cámara... Claro... Cambia el foco de la cámara... Sí...
1: Pero lo que se ve... Es el hielo... La luz... Y él cuando, le va, cuando eh, él, levanta la mano y la apoya ahí cerca, no solo salpica agua, sino que hace como una sombra. Y eso es lo que parece que...
0: Igual esto, yo sé que nos lo van a discutir a muerte. A muerte pero yo lo que le digo es, sigan discutiendo y esperen a que hable la puta espada, que no va a pasar jamás.
1: va a decir como, menos mal que no te moriste, boludo, porque te, te restaba esperando. Uh, a ¡Hola! <risa> ¡Hola, John! Yo... ¡Soy Garra! <risa> Aparte, no le ponen plata a Ghost, van a poner... <risa> Para una espada que habla. ¡Ja, <risa> No sé, no entiendo, pero bueno, qué sé
0: yo Bueno, otra cosa que se habló mucho es ¿Cuál es el dragón que se murió? Nosotros acá ya lo, lo contamos Es Viserion, es el, el dragón Que eh, Dani había bautizado Por su hermano Viserys
1: Sí, un eh, ser horrible Es una persona espantosa Pero ella cuando lo bautiza Dice, al, al que es crema y dorado Le pondré Viserion porque mi hermano era ella... claro,
0: porque los libros son más fáciles de reconocer Aunque no los claro. ves hay descripción. Hay
1: descripción y cada uno tiene dos colores eh, con los que se lo asocia y dice. Acá el presupuesto
0: alcanzó para hacerlos todos negros? Más no, claro. verdecitos.
1: Eh, y dice que a Viserion, al, al que es crema y dorado, también conocido como el Dragón Blanco, sí. le va a poner Viserion porque si bien su hermano era débil, era cruel, era miedoso y que no sé estúpido, no sé amarrete, no sé qué mal le dice y de racing.
0: Pero no sabés cómo.
1: El, el dragón va a poder hacer lo que él no hizo, que ahora sabemos es morir dignamente, claro. porque es lo que hizo Viserion. Después tenemos a Raegal que es verde y bronce y Drogon, que es negro y rojo.
0: V Viserion bautizado por Viserys, Raegal por Raegar, y eh, Drogon, Drogon por, por Cal Caldro Drogo, Exactamente. Bueno, fue como como ver a un perrito atropellado por un tren al que le clavaron una lanza y después lo aplastó un barco.
1: Sí, Más fue menos, tremendo. ¿no? Viendo de nuevo el episodio, está muy bien, que, que siempre se le suele criticar mucho a Kit Harrington y a Emilia Clark la actuación. Son de La cara de ella cuando llega y empieza a ver todo, porque ahí no, nosotros no sé por qué en algún momento asumimos... Que ella le recreía a John, y ella no le creía tanto. En realidad, esto de traer a, a Pepe Zombie era tan, para Cersei, pero también para ella, porque ella no estaba, o sea, le, eran más, me parece, las ganas de creerle que tenía, porque estaba confiada, empezando a confiar en este chabón que recién conoce, que cuando ella ve todo ese bardo que hay ahí abajo y se ah, para esto, era, era grosso en serio. Y ahí están entonces sus tres hijitos tirando fuego, que recordemos, el fuego no quema a los White Walkers.
0: Otra cosa, y... no hacía falta llevar a los tres ¿eh?
1: No, no. No, es
0: necesario. Pero
1: también toda esta temporada fue de ella tratando de aprender entre la decisión tomada en caliente y esto de ser el dragón y la decisión racional, fría, de comité y, y demás. Entonces me parece que fue ella... Eh, tratando de actuar así, ahora aprendió que hay que, en el, mismo en el medio de la escena, en un momento se da cuenta cuando John le dice, andate, 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 se da cuenta que no se puede, porque podría haberse quedado de caliente, ah, no, me mataste a Viserion, Tomás. Pero no se queda hacer eso porque sabe que es un plan estúpido. Para empezar, eh, los, los White Walkers, esto se lo puede haber con todo John, no, no, se mueren con el con el fuego. ¿Otra los cosa, White sí. Los White, los White sí. sí,
0: pero los White Walkers no.
1: Los White Walkers no. Solo con Acero Valirio o con Uguidriagón. Y, y después Leía un montón de cosas, hay un montón de decisiones estúpidas en el episodio, un montón, está lleno de cuestiones convenientes, medio truchas tiradas de los pelos o demás, pero cosas como por ejemplo que, pues, ¿por qué ya que están ahí no se ponen a matar al Nike? Porque. ¿Por qué? Ella no lo ve, algunos te dicen si sí, hace contacto visual, no hace contacto visual, ella cuando ella solo se da vuelta para ver dónde está el Night King, cuando John le grita andate, andate, ella se da vuelta, mira y ahí ve que está el otro tipo preparando la lanza para darle a ella eh, con Drogon. Y además no sería inteligente ponerse a armar, ahí en el momento una estrategia calentona, ya fue que nos matemos a todos, como son tres gatos locos, le quedaron dos dragones, mataron a otro eh, me parece que hay un montón de cosas estúpidas, pero justo esa no, no lo es.
0: Y van a tener un dragón en contra ahora porque eh, nuestro amigo Rey de la Noche tiene su Serian.
1: zombie Serian sí, que no sabemos no sabemos que supuestamente los dragones de hielo que se mencionan en, en los libros y que alguna vez aparecieron en la, en la serie mencionados como eh, Old Nan que le contaba a john y eso, eran dragones que eran desde cero de hielo, no eran dragones de fuego de Valiria, Convertidos en, en esto que se que, que es ahora Viserion Y ellos sí podían congelar con su aliento Y tenían alas traslúcidas las, de las que se veían las estrellas y demás Vamos a tener que ver qué onda es Viserion Porque además se le ponen los ojos muy azules Como a los bebés que transforman en White Walker claro. O sea que ahora lo que vamos a tener que ver es Si Viserion es una especie de dragón white walker o de muerto resucitado porque si es muerto resucitado los muertos resucitados por los white walkers se siguen pudriendo o sea que va a ser más triste todavía porque si bien se pudren más lento, se pudren con el tiempo. Entonces, eh, si esto es así y no es que se convierta en una especie de, de dragón White Walker, lo vamos a ver la temporada que viene quizás un poco podridito, todo cachuso. Pero como los ojos se le pusieron muy azules y él lo tocó, viste que el Night King para que se levanten los muertos no los tiene que tocar a todos. Como él los fue a tocar, para mí eh, Viserion va a ser un poco más que, que esto y otra cosa que me gustó que me gustó de la, entre las decisiones estúpidas que se tomaron en esa en esa misión fue que esta cosa de que antes en dragonstone Tyrion y Dani, Dani le decía los héroes me gusta que no seas un héroe porque los héroes siempre hacen la cosa estúpida John hace la cosa estúpida esa de no me salvo yo vos andate y ella elige no hacerla en ese momento y, y termina yéndose. Y algo que estuvo muy bien es cómo muere en eso de que explote, porque en, en los libros, en, sobre todo en *A World of Ice and Fire* y en las cuentos que hay, en los dos cuentos que hay sobre la dinastía Targaryen, cuando se habla de que muere un dragón. La, la descripción que hace George R. R. Martin es medio como si estuvieran rellenos de fuego, como si fuera como darle un volcán. Bueno, Entonces, probablemente
0: los pulmones los tienen llenos de fuego, ¿no? Porque respiran claro, fuego.
1: Y el ruido que se escucha cuando, cuando se muere, que es como un... Como de, de cuando le, le tirás eh, agua a, a, la, a algo caliente También me, me pareció que estuvo muy bien, muy bien logrado
0: Y es así como Dani se queda sin uno de sus tres hijos Algo que le, le subraya así literalmente a, a John Cuando ya vuelve rescatado por, por Benjen Y está tirado en la cama con todas sus cicatrices eh, al aire Algo que a ella la, la seduce particularmente Le gusta la cicatriz me parece sí. Le copó eh, le dice esos dragones eran mis hijos Yo no puedo tener hijos, son los únicos hijos que voy a tener
1: Re pesada, todo el tiempo como Estos son mis hijos estos son mis
0: hijos Bueno, pero esto es algo que se habla mucho en el capítulo Porque tenemos por un lado a un Yora Mormont Que le dice a John No es casualidad que le diga Es para vos y para tus hijos, guiño guiño De hecho vi varias veces la, la, la captura de ese momento en, en GIF que le hace como una cosita con los ojos Tipo sí. Ya sé que no me la voy a agarchar yo Así que <risa> vayan dale, y dale, tengan va. hijos eh, y después cuando Dani está hablando con, con Tyron de los Lannister Sobre este tema de la sucesión Que no es casualidad, o sea, sale medio de la nada el asunto no eh, Tyrion que ya lo caracterizaron como estar pensando todo el tiempo A largo plazo, a largo plazo Y ella le dice, bueno si hubieras pensado a corto plazo Capaz que no te hubieses mandado tantas cagadas eh, Él ya está pensando en quién va a venir después de, después de Dani Y es cierto porque hasta donde nosotros sabemos y según lo que nos marcaron en la, en la primera temporada, eh, ella las veces que la, cuando, cuando ella quiso tener un hijo con con, con el Drogo se le murió.
1: Sí, se le murió porque se, se le cruzó esta mina de la gente de cabra que sé yo que ella salvó de que la de que la, la siguieran violando y demás. Mirri más dur, en la que confió ella para que ayudara acá al Drogo, la mina le engañó y terminó no solo dejándole a, a Drogo en estado catatónico, sino que ella cuando entró a la carpa donde la mina esta de Mirri Mazdur le estaba haciendo el jaca mágico a Drogo, el mágico. perdió a Raego, al bebecito que llevaba en su panza, después por eso es que ella... Se prende fuego con el cuerpo de, de Caldrogo, con la mina esta, y de ahí salen los tres dragones de, de ese sacrificio y de toda esa mezcla. A partir de ahí la mina le tira como una especie de maldición profecía que en la serie... Así como dejaron con Cersei de lado la parte del baloncuar, en la serie en Game of Thrones dejaron de lado la parte en la que ella le dice, eh, porque básicamente le dice, cuando el sol salga en no sé dónde y vuelva no sé dónde, cuando nada ahí va a volver él, le dice. Y en una de las cosas que le dice es eh, cuando tu vientre, como cuando tu vientre vuelva a, a moverse, cuando vuelvas a tener algo en el vientre, una cosa así es la, la que le dice. Eso lo sacaron de la serie. Pero. En realidad, en los libros ya se dieron varias cosas que, eh, eh, de manera eh, poética, digamos, y en sentido figurado, no, no, no literal... ¿Qué pueden significar que ella ya puede, puede tener hijos de nuevo? Y para empezar, en el último libro, en Dance with Dragons, en el último capítulo, si no me acuerdo de ella, cuando la agarra cagadera, acá lo hablamos, Joder, cuando sí. está...
0: No, 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 nunca no estamos hablando de Nunca
1: caca. no hay caca. Eh, cuando está en el nido de dron, ella está enferma, tiene cagadera, qué sé yo, y un día se despierta llena de sangre. Y trata de acordarse cuando fue la última vez que le vino el periodo Y dice, no... La
0: menarca. La
1: menarca. Dice, hace un montón que no me viene, pero esto es más. Entonces lo que se sospecha es que ella tuvo un... Ahí perdió un embarazo Y que en realidad entonces ella había En algún momento estado embarazada de Dario, No se dio cuenta Y por la, esa enfermedad Y la mezcla de estar ahí comiendo Unas vallas raras y qué sé yo Le, le hizo mal y perdió ese bebé Pero eso significaría que Se le volvió a mover, digamos, el vientre Y que va a poder volver a tener hijos Hay un montón de cosas que no aparecen o en O tal libros. vez
0: ella, o sea, acá lo resuelvan Como no puede tener hijos Salvo con él bueno, que es el elegido? Hay
1: también algo de eso porque en, la, en las visiones que ella ve en la House of the Undying una tiene, tiene que ver con una flor azul que está creciendo en un muro de hielo y llena todo de dulzura. Muy sutil. Algunos, claro. a, algunos creen que se refiere solo a Jon Snow como hijo de Eliana y otros a que esa que llena todo de dulzura tiene que ver con un vínculo, una relación que van a tener ellos y que eh, ella va a poder tener un hijo con él. Y después lo otro tiene que ver por ejemplo con que hay un Martel que no está en la serie, que eh, va hasta Merina a casarse con ella, Quentin Martel, y eh, termina muriendo ahí cuando le quiere robar un dragón entonces sería eh, como es un martel martel tiene el sol en la en, en su en su bandera en su imagen entonces sería un sol digamos que salió del este de, del oeste y se puso en el este porque la quedó ahí después eh, también le dice cuando se seque en, le dice algo que, que puede estar relacionado con el Mardo Traki Que ahora que está llegando el otoño eh, Ya no está no tiene los pastos como antes Y está seco Como que podemos agarrar un montón de cosas así Que indicarían que ya ahora puede Podría tener
0: criatura Bien, ok eh, vamos, ¿Qué hacemos? Vamos a Winterfell Donde uh -huh. siguen peleándose Arya y Sansa Lejos la historia más aburrida de la, de la temporada Ahora Sansa le encontró las caras a Arya Como, como quien le encuentra las revistas porno eh, y le dice ¿Qué es, esto? ¿Qué, es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? es una buena pregunta igual porque me llama mucho la atención no entiendo cómo, pasa el, cómo está pasando el tiempo en, 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 en Game of Thrones entiendo que no es todo eh, simultáneo, pero ¿no se sentaron a charlar de qué estuvo haciendo Arya durante todo este tiempo? ¿no le dijo? fui a este lugar donde me enseñaron a ponerme caras de otra gente, no, le... ¡ah! y maté a los Frey de esa manera, <risas> ¡contale algo!
1: no, no le, dijo, no le dijo nada más o menos el tiempo lo podemos calcular porque Sansa dice hace semanas que yo no me conté esta, uno puede imaginar que esas semanas son las semanas en las que estuvo viajando de Dragonstone hasta Eastwatch y del otro lado del muro, podría también haberle mandado ¿no? un cosito diciendo como Sansa, mirá que voy a ver esta misión de mierda, suicida, pelotuda no le avisó, no me imaginé igual que iban a poner literalmente un bolso lleno de caras como quien fue a once ¿no? porque tenía cumpleañito con papita y demás, Bien. pero lo, lo pusieron <risa> esta es otra cosa que en, en los libros está muy... Eh, es, es muy vaga, digamos, se habla de que es, es más complejo, que requiere, como que la lastima a ella cuando se pone caras, que le sale sangre y ella va sintiendo... Es tipo
0: John Travolta con Nicolas Cage.
1: Algo así, y va sintiendo que obviamente hay magia involucrada, eh, tiene que ser caras de muertos, estas son las cosas que sabemos. Lo que no se entiende y no se sabe, por ejemplo, es... Que tampoco en la serie, pero que yo lo acepto y me parece que tiene sentido que eh, te cambie, porque hasta ahora es, eh, Arya en la serie solo había cambiado a mujeres más o menos con las que podía estar, hasta que hizo de Walder Frey ahora, eh, había hecho de nenas, de chicas, porque viste que cuando ella se saca la cara de Walder Frey, la ropa de Walder Frey le queda grande, entonces como que te cambia el cuerpo yo compro, a mí no me parece, no me parece que se vaya de, del verosímil que al ponerte la cara de alguna manera se te cambie el, el cuerpo. No me imaginé igual que iba a tener una bolsita literalmente. Al único que vimos tanto en los libros como en la serie que cambia la cara sin tener una mascarita, esa Jacken claro. que lo hace pasándose la mano, ¿te acordás? Eh, sí. que se pasa la mano. De hecho, por la primera
0: vez que vemos que le cambia, que le cambia la cara, mira para, para un costado, vuelve a mirar sí. y tenía otro rostro. Claro. Que creo que fue al final de la segunda temporada.
1: Los eh, los eh, Faceless Men, estos asesinos relacionados con el templo de eh, la, la casa de blanco y negro, vienen, están relacionados con la vieja eh, Valeria, porque eh, Valiria tenía muchos esclavos. Irónicamente, ahora que Dani es la, la rompedora de cadenas, tenían esclavos que los tenían ahí en las minas y demás, y todos adoraban a eh, diferentes dioses de la muerte. Entonces, de ahí salió esta gente que eh, adora a, a este dios sin rostro, que en realidad viene a ser eh, el, el, muchos rostros de, lo, de, de muchos rostros, porque es el dios de la muerte de cada religión distinta. No sabemos bien cómo... ¿Cómo funciona eso? Sí lo que sabemos es que Aria, por lo menos en esta temporada, yo espero que tenga en el último capítulo algún sentido todo el viaje que hizo en la séptima, porque hasta ahora me parece que es una especie de Lady Stoneheart que lo único que le importa es la venganza y la venganza sobre todo por su padre. Es como todo lo que tenga relacionado este, se viste igual, tiene todo ese mambo rarísimo que está igual vestida con el padre y ni siquiera escucha a su pro... mal, porque ni siquiera escucha a su hermana que claro, Sansa es la más racional de Winterfell y no la escucha y dice dijo puras pelotudeces. A, pasa en que el en hecho todo de que episodio, esté dando vueltas Littlefinger eh,
0: por ahí no creo que le genere mucha confianza y con razón yo espero realmente que en el próximo capítulo que es el último de la temporada se resuelva todo esto. Vamos a hacer un pequeño necróprobe eh, en, en unos minutos, pero me parece que Littlefinger tiene todas las fichas porque a nivel plot y necesidad de los personajes, es algo que se tienen que sacar de encima y si no lo matan lo tienen que sacar de ahí urgente para que eso avance hacia otro lado, sobre todo quedando tan pocos capítulos. Y hablando del episodio de la semana que viene, ya si bien no sabemos el, el nombre hasta el momento, eh, sí vimos un pequeño adelanto que está um, completamente en silencio, salvo lo último que dice Jon Snow, ...que es la única guerra que importa... ...es esta, la que, la que viene... Eh, ...obviamente en referencia a la guerra común... ...que tienen todos eh, los que están en Westeros... ...que es contra los White Walkers... ...para lo que llegan a King's Landing... ...con el puto White que trajeron finalmente... ...para mostrárselo a Cersei... ...un plan que sin dudas les va a salir bárbaro.
1: <risa> Buena onda. Sí, ni hablar. Y quiero eh, acá recordar a la pobre Olla ...que ella en, el en, en la primera temporada... ...en uno de, de los primeros capítulos... ...en los que ella está eh, más rato... Le, le dice, le dice a Abraham: Tu hermano está bajando, está yendo con su objeto para el lado equivocado, hay que ir para arriba a enfrentar a estos tipos muertos de hielo y no para abajo, y ahora están todos los boludos yendo para abajo. Oh, Mira, tenía razón, está otra pobre, pero como es pobre y negra, planera, nadie le dio bola. Pero ¿Y, bueno, ahí van. dónde
0: se juntan.
1: Se juntan en un lugar eh, clave que es la Dragon Pit. El,
0: la fosa de dragones
1: exacto, el pozo eh, dragón se ve ahí en los trailers, sabíamos que iba a aparecer porque así como con la Tower of Joy en su momento cuando, sobre todo cuando van a España a buscar alguna locación esta creo que también era en España eh, salen las fotos y automáticamente los que leyeron los libros dicen, ah, esto puede ser tal lado y como es una especie de, 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 de lugar con una cúpula destrozada, todo indicaba que podía ser el Dragon Pit de King's Landing que es donde guardaban, vendría a ser como la cuchita de dragones, que quedó así eh, destruida porque durante la danza de los dragones, esta guerra civil por el trono entre Rainira y su medio hermano Aegon II, en, durante unos seis meses estuvo Rhaenyra en, en el trono y ahí estaban durmiendo sus dragones. A todo esto llevaban mucho tiempo peleándose, el pueblo estaba muerto de hambre, era todo caos, destrucción, imagínense... Peor que en la guerra de los cinco reyes. Entonces apareció un predicador que empezó a decir, hay que matar a los dragones, son los culpables de que tengamos hambre, qué sé yo, qué sé cuánto. Vamos a buscarlos y sabemos que tienen todos los dragones durmiendo ahí en esta cuchita hermosa, gigante y muy, 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 muy gigantera Y eh, van, ellos ven desde la Red Keep como el pueblo va a matar eh, a sus dragones. Entra la gente, claro que matar dragones, por más que estén encerrados y con una correita. No es fácil, entonces mueren cientos de personas... Mueren Ey, los dragones que había ahí, eran no. eran cuatro... Sí, es tristísimo, me costó un montón ver... Así que lo de Viserion me dolió porque teníamos más vínculo... Pero después de leerlo de la danza de los dragones... Eh, y, y los matan a todos... Y entonces a partir de ahí, esto fue más de 100 años atrás... Eh, dejaron tal cual como estaba eh, a la gente ahí con lo, los cadáveres y eh, los, los, lo que quedó de los dragones y todo devastado y destrozado y solo entraba gente que, que se animaba pero era muy peligroso. Entonces es un lugar muy escondido en el que no va a haber nadie y por eso se van a juntar ahí justamente en la Dragon Pit.
0: Hoy, en presencia del escribano Walter White Walker y de los amigos de Very Difficult que han venido a visitarnos, procedemos a leer los mails de la semana pasada que llegaron a vía cuervo a jodor.aposta.fm. Eh, ¿Cuál era la pregunta que habíamos hecho? Porque me lo olvidé.
1: ¿Cómo le ponían a esa hermosa boy band, eh, integrada por ese septeto que pasó del otro lado del muro? Y los, los otros no, los otros no contaban. Los extras. Los extra el que acarreaba el, el trineo ese para llevar a Pepe Zombie. No, eso no contaba. Pepe Zombie, sí, se <risa> <risa> llama
0: así. Eh, acá tenemos el primer mail que llegó hace como una semana. Es de Lula. Dice, ¿con respecto a qué título le pondría a este grupete de mentes? Sería Infierno Blanco. Como la película de Liam Neeson.
1: Sí, no sé la de los lobos. La de que Liam Neeson no me, se le cae el avión, no me acuerdo qué le pasa, y queda con los lobos.
0: ¿Tú que no lo sí, 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 sí. ¿Y la, le secuestran a la hija?
1: También, y saca un teléfono del medio <ríe> de la nada y le dice al lobo.
0: A continuación les dejo la sinopsis. La muerte es el verdadero enemigo y si bien siempre gana, igual hay que enfrentarla. En Infierno Blanco, el personaje de Jon Snow es el líder de un indisciplinado grupo de guerreros. Cuyo fin es atrapar a un White Walker para demostrar que en verdad existen y son el enemigo más temible que tienen todos. Los sobrevivientes estarán expuestos a heridas mortales y disponen de poco tiempo para escapar de estos espectros. Y sumado sumando al frío como enemigo, una manada de caminantes blancos amenazantes y sanguinarios persiguen incansablemente a sus presas humanas, donde los superan en número y el equipo de John deberá escapar. A medida que las indefensas víctimas caen una a una, las posibilidades de supervivencia del último de estos hombres son cada vez más remotas. Está bien.
1: Lo que vos no estás viendo, porque ya sabemos que Banchero no ve imágenes, ah, es Ah, que vino
0: con tapa. Vino
1: con tapa y todo. Se llama Infierno Blanco, o morir hoy. Abajo tiene un montón de, de hashtags con eh, los actores. Eh, me gusta el hashtag White Walker, porque es como que... No, no Walter White Walker. Claro, y atrás tiene todas las fotitos, eh, y, y está el texto que, que te mandó... Eh, eh, puesto como si fuera eh, la sinopsis. Después, igual estas las vamos a publicar, ¿no? Eh, Posta las va a publicar porque me hace una locura. Está buenísimo Si me, lo guarda, si está me, está me las todas. mandas, sí,
0: las va a publicar. Sí, claro,
1: claro, está buenísima. Está hecho todo como si fuera el DVD con la cara de Jon Snow Grande como protagonista como Liam Neeson.
0: Bien, entonces me gustó. Infierno Blanco, ahí le ponemos por ratito. Hoy tenemos eh, dos premios más, ¿no es cierto?
1: Sí, claro que sí, porque Meli Moreno nos mandó unos. Eh, ¿Cómo se llaman? Sostenedorcitos de puerta. Sí,
0: holders hold se llaman.
1: Exacto, holders. Hold eh, dicen. Dos jodors que vamos a estar sorteando. Tendría que haber
0: mandado tres, hay que decirlo, ¿no?
1: Pero eh, tenemos dos que vamos a, a regalar y pueden buscar eh, lo que hace Meli en Lelita Deco, en Instagram y en Twitter.
0: María dice: Facebook, Ah, mira, perdón. una pregunta. Hay un cabo que viene suelto desde la primera temporada a cuando ver. Bran está inconsciente después de caer de la torre, Cersei lo visita y ahí le cuenta a Catelyn... que tuvo un hijo de pelo oscuro. No, no es un
1: cabo suelto, ya el papá está con los ah, lo de No, de leer. no lo termines, porque ya lo, lo preguntaron tres mil veces. Yo estoy segura que ya lo hablamos acá la semana pasada. Bien. Es así. Resulta que en esa conversación Cersei le dice eh, ah, a Kat... Ah, bah, da, da. Bah.
0: No, dale, dale. No, dale, dale. dale vos. No, dale, bueno, contate, Le dice
1: que eh, tuvo un bebé morochito de pelo oscuro de Robert que murió como de fiebre sí. eh, al, al tiempo. Para empezar, en los libros ella lo, lo aborta antes de que pueda nacer, había quedado embarazada de Robert y lo que ya aclararon los productores de la serie es que un bebé, un neonato que muere cuando todavía está en la cuna, este bebé había durado días como mucho, lo que no sabemos bien es que si le miente ahí la cantidad de tiempo que duró el bebé a Kat como para generar empatía, Si sí nació ese bebé, pero que los bebés que morían ahí apenas al nacer no se cuentan como hijos porque claro. esto vendría a ser como la edad media y se morían todo el tiempo los bebés porque eran era muy complicado
0: Bueno, firma este mail Esteban Bullrich Un abrazo le mandamos entonces acá, Estrella Pochelu de, Dice el, ¿sabe el, su, su coso Supongo que se llama así En cuyo caso es el mejor nombre del mundo sí. Estrella Pochelu Tengo una acroprada y teoría falopa A partir de cosas que salieron en el último programa de Joder Sobre los Avengers del Norte Y el baloncuar Que el otro día uno me dijo Es baloncar, no baloncuar
1: sí, yo, bueno, Un huevo, pero yo lo digo como Baloncua. quiero
0: Como los siete fantásticos son un fracaso Dani acude a rescatarlos Pasó eso. Sí. Ella va con Drogon y para sorpresa de todos también llega con otro de sus dragones. Que va, que por primera vez lo vemos andando con Tyrion como jinete. Bueno, no pasó, pero estaba bueno. La cosa no resulta, los White Walkers se arremeten con todo y terminan llevándose para el ejército de los muertos a Tyrion y a su dragón. Uno de dos uh -huh. Más poderosos que nunca con un dragón entre sus tropas Avanzan sobre Westeros y logran llegar hasta King's Landing Cersei hasta entonces Incrédula de las historias sobre White Walkers Es asesinada por Tyrion como siempre pensó que le ocurriría Pero quien finalmente termina con su existencia Clavándole una daga de vidriagón En el corazón es Jamie. Inmediatamente después de matarla se suicida Porque es un goma y no quiere sufrir más por amor Aunque igual lo bancamos eh, Y lo queremos Posdata quien se inmola en un momento completamente Boca campeón me encanta que se haya instalado uh, lo sí. de Boca Campeón Dando su vida por el bien de todos y logra vencer a los White Walkers matando al Night King y a ese dragón de hielo es John, rey de todo Snow
1: muy bien. Me gusta la teoría
0: está sí, muy bien.
1: sí, también tenemos otra con imagen que Banchero no va a poder abrir Basta. de Natalia Márquez eh, Atrio le pone la cruzada de los siete virgos Siete desconocidos que han decidido congelarse los huevos Porque todavía no había quedado claro que los tenían El bastardo menos bastardo John vamos para la cueva Snow El rey de la Friendson llora Freddy Krueger Mormont La tengo colorada pero la rubia grandota no me da bola Tormund el bastardo más bastardo, Gendry. Me la pasé remando en Dulce de Leche toda la serie. Me queman la cara de chiquito y no se me ocurre mejor idea que juntarme con una secta llena de locos que adoran al Señor del Fuego. A mí me matan y reviven. Sí, a él lo matan y lo revivo. Y juntos somos de Seven Virgos. Ver imagen adjunta. Y es muy lindo porque hizo el dibujito y son todos como si fueran también. pequeños. ¡Ay, es muy lindo! Son The pequeños niños mira, Está todos con cigatrices. No,
0: toros, que no lo mencionamos en, el, en este capítulo. Sí. Eh, Tor Rip Toros, sí. Blessed, Blessed sí. Toros. Y Beric, que nada, le queda, le queda muy poquito tiempo, está ahí jugando su, sí. su última fichita. Entonces, de Seven Virgos me gustó. Uh -huh. Después vamos a ver, cómo No era obligatorio mandar imágenes, no, eh. no, Yo no, sumado, digo... Sumado. Yo sumo puntos por el esfuerzo. Amadio dice, hola locos, voy a ser muy conciso. El grupo de guachines que se fue a buscar al White Walker podría llamarse The Teleport Brotherhood. Por cierta habilidad especial que poseen para viajar por todo el continente instantáneamente. Es verdad. Bueno.
1: Y ahora ni hablar. Era como, Gendry, correa. Y <risa> ya, no, por... Igual, bueno.
0: para Se hizo de día. Se hizo de noche sí. y se hizo de día. Eh, pasó único, más de un día. Lo único raro es que... ¿Cómo se acordaba? ¿Cómo volver era? Como, tipo, qué poder de orientación. Lo que pasa es que parece que todo eso lo aprendió mientras estaba remando. Claro. Saludos para Sargenta y Canchero y para el Chori de la Chori fiesta que me hizo conocer este fantástico podcast. Dice Amadeo, ni idea de qué está hablando, pero saludos. Besos para el Chori. Besos para el Chori. Eh, Álvaro, dice, teoría y declaración de amor. Uh. Ya estuvo mal la declaración de amor que te hicimos la semana pasada. No leí esto, ¿eh? A que, bueno. lo, a, a lo vamos a entregar en vivo. Pero Hola, soy Álvaro. Si ustedes quieren mandarle algo a Fiorella y no quieren que lo leamos, pongan arriba de todo no leer. Ya alguien hizo eso una vez. Hola, soy Álvaro y antes de contarles mi teoría falopa, quiero declararle mi amor y admiración, no es lo mismo, a Lady Fiorella, de la cual me enamoré la primera vez que la escuché. Fin. Mi teoría. Yo pienso que está embarazada. No, yo pienso que Cersei no está embarazada. Me salté una línea, ya que la profecía Dice que va a tener tres hijos. Esto del embarazo es mentira. Ella quiere que Jamie te lea. No puedo porque no que te lea, te lea.
1: dijo que iba a tener tres hijos. Estar embarazada no es tener un hijo, es Pero pará, tener... es una teoría. Mm. Ah, no puedo. Dale.
0: O también puede ser toda una joda para sacarme la luz de la cara que me está matando. <risa> o también puede ser toda una joda para Video Match. También creo que es muy obvio que Aria se va a poner la cara de Jamie. Ajá. Esto es interesante. Iba sí. a matar a Cersei ahorcándola. El escuadrón suicida que se dirige claro, al otro lado Claro, que se dirige al otro lado del muro. Van a quedar muy pocos. Claro que Gendry muere al igual que todos los Tormund, Beric, Dondarrion y los demás quedan más o menos bien. Pero todos van a ver al Rey de la Noche y eso los retrauma. Antes de terminar, quiero proponerle a Lady Fiorella eh, que nos encontremos... Estoy leyendo antes de leerlo. Que nos encontremos en la Argentina Comic Con de Diciembre y capaz compartir unas papitas y mirarnos a los ojos y yo le diría Yerani at Tirari shalan. eres está la luna de mi vida. Y esa, ese sería mi momento Boca campeón, les mando un saludo. Todo tierno, Álvaro, sí, está sí, bien. Sí, todo bien, todo bien. Eh, Fernando dice, ¿hay preguntas ahí? Bueno, después se si quieren poner. Ah, a ver, vos abrir el live, sí, claro, tengo, eso está Estamos en vivo último, en Instagram. Tengo
1: un último mail con imagen. ¿Qué dice? Hola Lolo y Florchis. Luego de Lolo. escuchar el podcast de esta semana, que por cierto fue tan largo que me duró un viaje de La Plata de Belgrano, propongo que nos sumemos a la fiesta de la democracia con esta boleta nacional y popular. Unidad Beyond the World Nace, porque solo unidos podemos hacerle frente al hielo liberalismo. The Nike seguirá trayendo desindustrialización, endeudamiento, zombies de hielo, caballitos zombies de hielo, etc. No dejes que tus que sus ojos color cielo te engañen. Es otro White Walker como los de la larga noche que vivimos en los 90. Tenemos que construir una nueva relación entre reyes bastardos, hombres salvajes, pibitos herreros bastardos que cogen muy bien, hombres con la cara quemada, señores que reviven y señores que los reviven. Me gusta esta especie de bromance entre toros y berrick, ¿no? Como el que lo. Sí, ve.
0: y yo tengo para aportar que esta sería la campaña del hielo y me imagino diciéndole a Viserion, Viserion, ¿en qué te han convertido?
1: Claro, todo. Para frenar a los White Walkers este invierno. Dale tu voto al pueblo, dale tu voto a Unidad Beyond the Wall Y manda fotito de la, Dice, no critique en la edición que estudio biología Pero <risas> está muy bien igual Míralo. Alguien
0: que estudió una carrera de, Ahora después la vamos A ver, Gendry Baratheon Mirá que bien que está Sí,
1: están todos. ¿Leíste
0: la, la lista?
1: No, no la pude leer bien. La lista
0: es Unidad Beyond the Wall Lista Celeste Blanca Precandidatos a seguir en la serie 1, Gendry Baratheon 2, Clegane de Hound Sandor Claro, está el, 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 el nombre, apellido y nombre. Tyrion, el Lannister, el enano, eh, Tyrion, el Lannister el enano, Lannister. Jamie, el Lannister manco, Lannister. Drogon, el negrito, Jamie, el Lannister que se come la hermana. Gregor, The Mountain, Monstruito, Clegain. Gendry, soy toda la casa Baratheon. Nada, es hermoso. Después lo vamos a, a postear. Eh, en Coso, me lo tenés que mandar. Sí, ¿bien? claro
1: que sí, porque el Banchero no ve ahí
0: Basta. No, para sí lo posteamos en sí, Coso. Sí, sí. Fernando dice, no puedo estar más contento de ver a toda esta gente junta, solo falta que aparezca Benjen, muy probable, mira y un Bron exiliado por traidor, muy poco probable, y estarían todos. Sin más, paso a la consigna. El nombre que propongo para este nuevo escuadrón de aspirantes a Víctor Suero es Burley Alive. Apenas vivos, pero suena mejor en inglés. El nombre es porque el 90% del grupo estuvo muerto o muy cerca de estarlo. ¿Es verdad? Claro, es cierto. Sí, sí, es verdad. Y como mi costumbre es llevar los chistes... Demasiado lejos. acaba el nombre del disco, la lista de temas y un pequeño fotomontaje. Ah, mira este también lo mandó. Está disco. también, claro. Lo Sí, sí, lo
1: tengo, pero ahora estoy viendo Otra. el live, así que ah, no. Pero después bueno. lo vamos a mostrar porque está muy bueno. El está nombre del disco casquera.
0: es With One Foot in the Wooden Pajama o con un pie en el pijama de madera, donde revisitan grandes éxitos de los 80 como Hungry Like a Dire Wolf, I Want to Know What Vidriagón Is, When a Man Loves a Big Woman. Veric, come back. Sledgehammer, sweet calicie of mine, white walk this way, burning down the hound. Es muy bueno.
1: Es muy Fernando,
0: buena. House Adornetti, there is no remat.
1: Ya están mandando algunas preguntas a Café Beach. Dice, ¿Eh? ¿The Mountain es un White Walker controlado? No, no, no todos los resucitados, así como Beric y, y John no son White Walkers, no aparte weak, no Además, sería un Wick. Además, claro,
0: entiendo que eh, unos son eh, resucitados con magia y este es un resultado con algo parecido a la ciencia. Claro, ¿no? El otro... Dayburn no es mago. Sí. O, si estoy diciendo una boludez, me puedo no, Está corregir, perfecto, es un maestro. Pero sí, es sí, un maestre. Eh, Renato, y, y los maestres no les gusta la magia Creo que habíamos establecido Muy bien,
1: acá. la gran conspiración ¿Ya escucho joder, che, A
0: veces lo escucho eh, Martín dice Estimado Florencia y Lorenzo Hoy por la mañana escuché el podcast Estuve todo el día pensando en el nombre de la bandita de John Pensé en clubes del ascenso profundo En series de dibujos animados Incluso en películas de supervillanos de dudosa calidad Ninguno me convencía Pero como tengo más de 30 Viví los nefastos 90 Lo mejor de cada la historia, qué nefasto Para peor la argentina de Carlos Saúl Menem eh, me tocó conocer, escuchar y hasta bailar en algún boliche la mejor girl band Nuestras Spice Girls, las que nos tocaron por padrón Sin más presentaciones y sin explicar algo que se cae de maduro Bautizo a la bandita de John como los nuevos seducidos y abandonados Y allá van marchando al norte, felices, cantando Porque ya nada te daré, no way Gracias Martín, que creo que nos había escrito antes Me gusta cuando los eh, oyentes escriben todas las semanas No es cierto
1: Claro que ¿Tenés cositas sí.
0: vos? ¿Tenés preguntas?
1: Eh, sí, están preguntando por qué Dani no puede tener hijos. Ya lo tocamos y mucha pregunta. Porque lo van a, por qué, eh, Bran, eh, a ver si Bran va a hacer algo en, en algún momento. Sí, para mí sí, pero igual tiene sentido que se haya quedado... Ya hizo, lo mató a Joder. ¿Qué más crees? Tiene sentido que se haya quedado como tranquilo porque supuestamente él se está preparando y está armando y está pensando y se tiene que reencontrar con John y ahí es donde va a pasar algo... Eh, Bran sí. es el responsable de todo lo que hizo el Rey Loco. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría. No hay nada para mí que la sostenga más que nada. Que Fans buscando loco. cosas donde Sí, no todo el tiempo se habla de que los Targaryen eh, nacía uno loco. Aparte, bueno, chicos, no. la gente se
0: vuelve loca. eh. No es que sí, toda la gente no. que está loca claro. la volvió loca Bran.
1: Eh, después eh, alguien dice eh, que a ver si no lo puede matar, hacerse y no la puede matar eh, Gregor Clegane, o sea, la, la montaña. El eh, hermano menor. Exacto, pero si no me acuerdo mal es el hermano mayor de Sandor de The Hound, entonces eh, la montaña
0: es el hermano mayor. Tengo de Tengo ese Hound. recuerdo. A mí me que eh, sí.
1: Ahora después lo vamos. Bueno, entonces la
0: podemos matar The Hound.
1: Sí, sí, sí. No sí.
0: sé, bueno, tiene mucho sentido. No. ¿Se viene el Clegane Bowl, Florencia?
1: Yo no lo veo tan necesario y ni siquiera me emociona tanto. Pero la gente fanservice. está, la, la gente está muy emocionada con eso. Yo no lo veo ni tan necesario. En los libros no es, para mí en los libros no está ni cerca eh, de pasar The Hound parece que está vivo dando vueltas por ahí y demás, pero no, yo no lo veo como algo muy...
0: Acá una pregunta de Sebastián, que igual se la respondiste por mail Sí, Fiorella, contesta los mails personalmente eh, el que te pregunta por el, el falso Aegon
1: Sí, el falso Aegon es eh, el, el bebé, supuestamente eh, en los libros Varys está, eh, toda la conspiración que hace es para poner a, a Aegon en el trono, a Aegon el hijo menor de Raegar, que supuestamente lo cambiaron antes de que llegara a la montaña y destrozara a, a un bebé, y lo tienen ahí eh, guardado con John Connington con uno que era amigo de, de Raegar para ponerlo en algún momento en el trono. Todo indica que es falso, hay profecías que le dijeron a, a Dani, que iba a ver como un eh, Mammer Dragon, o no, no me acuerdo cómo es que le dicen. Eh, para mí es falso, a lo sumo es un Blackfire, es algún tipo de descendiente de bastardos de Targaryen, pero no es algo en, para mí.
0: Juan dice, ahora que sabemos que John es el heredero legítimo del trono y viendo que se lleva muy bien con Drogon, Dani no empieza a sobrar. ¿Qué tan posible sería que empiece a flashear a Eris, quemar todo y que John termine matándola para salvar al pueblo Westerosi? No sé si llega a pasar para el final de esta temporada, pero la próxima capaz. Golpe bajo nivel Red Wedding. No la veo, che.
1: No, lo que... Quizás puede llegar a pasar, algunos dicen es que así como Azora Hyde tuvo que matar a su amada para que la espada se haga superpoderosa, poderosa, clavársela en el corazón, el Eyebringer y qué sé yo, algo así, pero no me imagino qué pasaría después porque si ya dijeron que no iba a terminar todo en una batalla entre el bien y el mal, eh, no, no, no me imagino, no veo que sea tan necesario algo así.
0: Hola Flor y Loren, dice Leandro Navarro. Primero una consulta. ¿Es posible que Dani vaya a rescatar a estos siete giles, Billion de Wall, con un dragoncito y le quede en dragón? Sí, bueno, es efectivamente lo que pasó, querido amigo. Spoiler: si, no, si están viendo esto y no vieron God, no sé, aparte se no, filtró no hace. Eh, exactamente, una semana casi. Y en respuesta a la consigna, el grupo de WhatsApp. <ríe> de estos siete locos que van a capturar como Ash Ketchum a un White Walker se llama Los Guerreros Más Locos del Mundo en un futuro cuando todo termine va a haber una peli de ellos protagonizada por Franchella y Emilio Odici sí que es, Emilio Odici está más White Walker que Guerrero no. pero sí está medio de Hound viste con la cara toda deforme
1: sí un, un toros lo veo muy como toros acá preguntan si lo de Arya y Sansa no será una trampa para Littlefinger eh, recién eh, lo van a escuchar mañana decíamos que ojalá se explique de alguna manera o se resuelva de alguna manera para que Arya zafe esta temporada pero la verdad es que ayer estaban solas, entonces está bien que Littlefinger es escurridizo y anda espiando por ahí, pero ayer estaban solas, no tiene por qué haría hacer todo el jueguito de como, ajá, el cuchillito te corto la cara, no tendría sentido.
0: Álvaro dice, les cuento que esos muchachos que cruzaron el muro desde Eastwatch ¿no? son nosotros que los New Kids on the Wall. <risa> la primera boy band de Westeros. su primer hit, step by step. Ahora va, cuenta la historia de los White Walkers, una banda de muchachos que lleva siete temporadas avanzando paso a paso por el norte de Westeros. Esta banda preparó el camino a otras Boyman famosas del poniente como los Take Starks, los Kings Rose Boys y Westlife. Sí, banda de mismo nombre que la irlandesa de nuestra tierra, los New White Kids on the Wall. ¿Por qué dije white? Los New Kids on the Wall Ganaron tres dragones de platino Siendo la mejor banda de Westeros Y superando en venta de discos A Ed Sheeran El famoso cantante De Lannister Records Me gusta Álvaro eh, Con sus teorías de, Hubo Spice Girls Y hubo New Kids on the Block
1: Todo Sí Directo al corazón ¿Qué tenés? Tengo a Brian eh, Bagar, Bar. Es eh, el amigo que nos hace los Exacto, gifs. que pregunta, a ver si, eh, dice, en el último capítulo habrá Euron en su máxima expresión lo vendieron como el peor de todos y apareció en dos episodios. Sí, para mí alguna gracia va a tener que sí, hacer. por ejemplo, morir. ¿Cómo van a cruzar o tirar el muro los White Walkers? Yo no veo que lo de tirar abajo el muro, no sé, se me hace medio... Y yo para
0: llevarla a contra la Florencia, yo veo tirando abajo el muro.
1: Tirando abajo el muro. ¿Sí? Eh, veremos a si no, ¿cómo pasan todos. Veremos a Raegar en alguna vis visión eh, próximamente. Para mí sí, para mí en este episodio, en el final, vamos a ver un flashback de Raegar eh, y Liana, me imagino que sí. Eh, la, leyeron la teoría de que Jamie va a matar a Cersei sí es la del baloncuaro baloncar para no sé el eh, baloncar eh, ya la, la hemos comentado acá en episodios pasados y hay mucha pregunta a ver si el dragón del rey de la noche si el serion como lo bautizó Lorenzo va a tirar fuego y hielo probablemente tire algo así como congelado que no le serviría para tirar abajo el muro eh, así que habrá que sí. ver Ahora que ver ahí con eso?
0: Natalia dice, la cruzada de los siete virgos, siete desconocidos que... Este ya lo leíste, estoy gaga. Están, Renato dice, hola Florencia y Lolo, soy Renato, el actual campeón y anterior subcampeón de las teorías falopa. Esta vez no participo porque me quiero retirar en lo más alto, bien a e. Hablando en serio, gracias por tenerme en cuenta y me encantó el mail de Cacaris. Bueno, gracias. Cuando Fiora dice llorar, yo también pienso la canción Ando Ganas... Qué amor, ¿conocen nuestro acento? Dice, ¿acento de dónde? De misiones, le sale la pronunciación? De misiones, me encantaría escucharlos, intentar ¿Cómo es el acento de misiones? No
1: tengo la menor idea ¿Y
0: el acento fue hino?
1: Este, hola
0: Maporteña.
1: <risa> Sof, sí, decime eh, Karen me dice el dragón era de Daenerys Yo te lo dije, Fiorella, admitilo No sé a qué se refiere Pero son, es la única que tiene dragones en toda la Tierra conocida Así que sí eh, ¿qué es LF? Eh, no sé qué. Está, toda gente que, que está poniendo cosas raras, chicos. ¿Qué es LF? Gonza, la montaña que de Hound ve en las llamas es la misma que estaba cerca cuando crearon al Night King. Tiene LF alguna LF, Lorenzo Florencia. Lo ah impresionante. Claro. Eh... <risa> la van a tirar, con, van a tirar el muro con eh, fuego azul, dicen, derriten Uy, un pedazo con fuego para mí pueden llegar a derretir un pedazo. Lo que veo difícil es que, mágicamente, como se podría hacer con el, el cuerno, es tirarla abajo. Para mí quizás se puede llegar a romper eh, alguna parte o algo así. Euron no fue a buscar a la Golden Company, no. Yo no entendí que había sido exactamente Euron, pero puede ser que aparezca con mercenarios. Aparece en el tráiler de... Está y con su flota. En no, el no se olviden de
0: que el próximo capítulo lar es larguísimo. O sea, es el más largo... De la serie, creo. Así que vamos tenemos no, cosas perdón, para que acá pasen. Acá esta chica Karen,
1: no sé, qué me está peleando ¿Qué con crees, que Karen? no sé. Que... Me dice, ¿Qué el querés, dragón que... de los White Walkers al final era de Daenerys. Vos creías que era uno de ellos. ¿Uno de ellos qué? Si nadie más tiene dragones. No sé a qué se refiere. no eh, ¿Estáis diciendo que es Drogon
0: no, el que se murió?
1: No, claro, no sé a qué se refiere. Es Viserion no es, Drogon, el es Biserion, No sé, el dragón de los White Walkers al final era de Daenerys. Sí, es claro, la única sí, que tiene. ¿Qué otro dragón hay? No, quizás... Yo no me acuerdo qué contesté, pero lo que puedo haber llegado... A Capaz que hablaste de los dragones
0: de hielo. Claro,
1: es que estaba la leyenda de que había dragones de hielo adentro del muro y la leyenda de que habían quedado dragones en en Westeros, en, Westeros, en Winterfell cuando, en, durante la danza de los dragones, cuando Rhaenyra manda a uno de sus hijos a negociar con el Stark de turno para que queden del lado de los negros, del lado de ellos, se dice que el dragón, de, de el hijo de Rhaenyra, dejó huevos ahí y que... por por eso en Winterfell tienen esas, esas termas en las que le vimos el pito a Joder temporadas pasadas. ¿Te acordás? Que, y por eso, entonces, todas las conversaciones siempre de dragón de hielo tenían que ver con eso, con que supuestamente adentro del muro podía llegar a haber un dragón o que había un dragón eh, abajo de, de Winterfell. Entonces, Bien. y los dragones de hielo, ya lo, los ice dragon ya lo comentamos, son otros bichos legendarios que son de hielo desde siempre. Que nacen y aparte recordemos
0: que hasta la semana pasada no había manera de saberlo con certeza porque estaba todo en estatus de teoría, no había pasado el capítulo. Eh, Sofie dice, pa, 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 rapa. cersei ya tuvo cuatro hijos, no, igual esto ya se lo contestaste, si ustedes quieren que mandar, mandar un mail y que se lo conteste Fiorella, la tienen que hacer enojar, <risa> <risa> y esa es la clave, <risa> si le preguntan por, por el falso Egon o por el bebé de Cersei que no fue, Fiorella les va a contestar ese mail personalmente, Martina dice, unidad beyond the wall, ya lo leímos, caro Tyrion Targaryen, acá les escuché decir varias veces que la serie no da indicios de que Tyrion no sea un Lannister y que sea un Targaryen en la temporada 3, no, igual sí hay indicios, sí hay eh. indicios. y que haya un, de hecho todas las veces que Tywin le dice, no sos mi hijo, sí, es como bastante no literal, soy. en la temporada 3 hay una charla de Tywin que te lo deja clarísimo, acá está, es esta, te dan derecho a mi apellido y a usar mis colores ya que no puedo demostrar que no sos mi hijo. Ya vi el capítulo 6 filtrado lo por de no España y es un 100, bueno.
1: Lo, lo que lo que no hay indicios es que sea el hijo de Aeris porque no hablaron literalmente, siempre estuvo el rechazo de Tywin diciéndole no no sos mi hijo eh, incluso antes de morir y, y demás, pero no lo no está toda esta historia de Aeris le quería dar a la Lannister, entonces una vez parece que le dio bla bla bla. bla. Todo eso no es tan dere, no es tan lineal, si le preguntas a un espectador de la serie casual que, que, que todavía creen que Jon es hijo de Robert, ni en pedo piensa que Tyrion puede ser Lannister.
0: Ahí veo que alguien pregunta dónde se reúnen con Cersei eh, en el próximo episodio, es la Dragon Pit, y si quieren saber qué es, tienes que escuchar el capítulo que estamos sí, grabando. hay más
1: dragones en todo Poniente, no, no hay más dragones eh, supuestamente en el mundo, si hay, hay salvajes escondidos por la, eh, val la Valiria abandonada, y no, pero supuestamente los últimos dragones son los de Dani.
0: ¿Se te cansó la mano? ¿Crees que lo tengas? ¿Qué dice? ¿Cuáles fueron sus reacciones cuando vieron la piedra caer al piso, la que tira de Hound?
1: Ah, eso fue buenísimo. Sí, 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 fue increíble.
0: Eso era. Ay, mira cuántos corazones. Sí. Para... Ay, hay, hay que, hay que enfocar la flor, siempre
1: Dani cree que Raegal palmó. No, para mí quedó claro que volvieron los dos dragones. Eh, que ella volvió con Drogon como siempre, porque no puede montar otro. Y Raegal también volvió para mí, quedó claro. Mi mamá, mi soy mamá, que le manda un beso. Mamá Flor, yo también le mando un beso. Que el dragón que estaba sobrevolando, haciendo ruido, medio como esperando a John, es Raegal, porque ¿Vamos? es el que tiene el nombre del de ah. padre. ¿Vamos a traer a
0: tu mamá para el próximo capítulo? No,
1: mamá es solo exclusiva de mi per le todo, les, todo, les
0: doy todo. Mario dice los saludos de México. Hola México y soy su fan. Me encantan las intervenciones de Lucrecia y de Leonardo. Son geniales. Gracias, <risa> querido sordo. Antes de dar el nombre al grupo, quisiera preguntar si creen que la mano del caminante que mató John y mandó el maestro a Emon a Joffrey como prueba de la existencia de los otros pudo haberse usado en la reencarnación de la montaña. ¿Sí? <risa> sí, ponele. <risa> Como creer, sí, puede ser, pero ya me parece que es algo que ni lo van a mencionar.
1: No, no, lo, lo, eh, lo de la montaña resucitado es más como algo como Frankenstein, hay que pensarlo claro. así, ¿no? ¿no? No tiene que ver con una religión, ni con es, es, tiene viene desde lo más parecido a ciencia que hay en Westeros. ¿sí? Eh,
0: el nombre que le pondría, dice Mario, el escuadrón suicida sería el de John Nieves y los siete enanos. Muy
1: bien, John Snow,
0: Blanca Blancanieves, el perro, Grumpy, Llora, Bashful, Gendry, Sleepy, Toros, Sneezy, Berrick, Happy y Tormund, Dopey y Davos, Doc, aunque no me faltaba uno <ríe> Me, me, cae, me cae bien este muchacho, no sé los nombres de los enanos en castellanos, me acabo de dar cuenta.
1: Hay muchas preguntas raras, por ejemplo, o, hay, o comentarios... No sería raros. Joder si Acá no. alguien dice, Raegal murió y lo resucitaron. Si se refieren al dragón, no era Viserion. Y si se refieren a Raegar, el hombre, eh, para mí todas esas teorías de que es el, el Night King no tienen sentido porque no da con la línea temporal eh, la muerte de Raegar con eh, la, la aparición del Night King y los White Walkers. Así que para mí Raegar está muertísimo imagínate que en una rebelión, en una guerra Lo tiene Robert, le dio con el martillo En el pecho, se le salieron los zafiros eh, Los rubíes, digo eh, Quedaron ahí tirados en el piso ¿Y cómo se va a escapar y alguien lo va a resucitar Con lo que lo detestaba Robert Baratheon? Eh, me parece que no eh, ¿Qué dicen? Eh, Drogon y Raegal pueden poner huevos yo todo lo que leí de, de, de viejos Targaryens hablan de G-Dragon, pero por otro lado, en uno parecía que uno era macho y después te dicen que puso huevos. Así que no termino de entender bien cómo es el tema. No sé si Drogon o raegal pueden poner huevitos. La tiro Entendería para el karaoke
0: no. del miércoles. Estoy rodeado de viejos Targaryen. <risas> eh, ¿Hay más mails con fotos o ya están? No, eh,
1: están los... Eh, L little Littlefinger nos dicen. Ah. Que, eh, sí, ahí lo entendemos. Cersei ahora se va a hacer la boluda y aprovechar que el resto está con los White Walkers para hacerle alguna jugada. Sí, seguramente claro, algo sí. ya lo dijo Tyrion, ella ya está planeando cómo hacerlo. Volveremos a ver a Ghost. Yo quiero que aunque sea en el último capítulo aparezca dos segundos Ghost. Porque, por ejemplo, ¿por qué no está cuidando a Sansa Ghost? ¿Por qué ellos no le dijo, che, cuidale a mi hermana, eh, dónde está? ¿Por qué no le ladra a Littlefinger? Ah, bueno, no puede ladrar porque es mudito, pero, ¿por qué no hace Él es el mudo. Sí.
0: El otro día Fiorella me hizo responder una trivia de Song of Ice and Fire y me enteré de qué coso es mudo. Es mudo. No sabía. Es mudo. Adriana nos manda La comunidad del muertito, un pequeña, una pequeña historia que vamos a compartir. Dice: Así como Gandalf los unió para destruir el anillo, hoy John los une para cazar un muertito, un muertito vivo. Ya lo vimos morir a Boromir y al gordo Sam, ser el mejor amigo del hombre, así que no se me ocurre el mejor nombre. Dando la vida por llegar al hoy nuevo Mordor, King's Landing, cargando un White Walker como prueba de que el, man, el mundo se terminará pronto. Si no los destruyen, la comunidad emprende su misión suicida. Y allí lo veremos a nuestro héroe, Jon Snow, dando la vida por nosotros, los que aún respiramos. Espalda con espalda peleará con Gendry, quien solo quiere caerle bien a su próximo primo cuñado, el cual sobrevivirá para ser el nuevo señor de Bastión de Tormentas. Escuchará las palabras de Beric, quien sabe que su el revividor... Ya lo único que tiene fuerte es el bien amarrado moño o rodete que lleva en su cabeza Ambos siguiendo sus convicciones darán su vida y su última gota de luz por salvar el mundo de los vivos volverá a luchar palmo a palmo con nuestro querido Tormund quien morirá sin poseer a su anhelada mujer de huesos grandes, Sandor podrá por fin estar del lado de las causas buenas y con su fuerza inquebrantable saldrá vivo de la batalla para morir en manos de quien quizá aún hoy lo tenga en su lista y llora el viejo y eterno amigo tendrá la chance de traicionar y ver morir a su enemigo pero no, Él ama a su y más que a nada y es tan consciente de que nunca cruzará la línea de la amistad que preferirá ver a Dani entregarse a John que tener que soportar el exilio nuevamente a cabo del amor. Esa es la historia de nuestra comunidad. Unos vivirán para seguir al frente de nuevas batallas personales y por la humanidad, otros saldarán deudas con el destino y entregarán su vida por un bien mayor que el propio. Y se aguante el norte, los Stark, Jon Snow y los Wargos. Boca campeón.
1: Me gusta. ¿Dice boca el campeón? No, ah. lo agregué yo. si no, sino ya había ganado. Pero. Carlitos, no sé si es la misma persona que lo pone siempre. o Hay otros que dicen: ¿Vieron que el Night King es muy parecido a Bran? No lo encuentro muy parecido, pero me ah, parece. La la sí. no... <ríe> me parece que igual es casualidad porque ya lo vimos cuando era un hombre normal y no se parecía. Eh... A ver, ¿cómo se sentirá Ghost cuando vea a John volando con Drogon? No va a volar con Drogon, Drogon es el de Dani. Si John vuela con un dragón, es Raegal, que Raegal está vivo. Chicos, eh...
0: insisto con mi comparación con los caballos del Zodíaco. Sea no se va a poner la armadura de Libra, es tan simple como eso.
1: Ahí está, yo no entiendo nada, es, es el momento en el que yo... la no de, él, nada, la de pero... Sagitario.
0: El de ella es Drogon, el de él Raegal.
1: Claro, no podés subirte a, a cualquiera, no, 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 es así como un Easy Taxi o un, un Uber. <ríe> Brian Dragon... dice, vuelve Beric o habrá sido su despedida para mí va a volver toda esa toda esa charla de nuestro propósito y lo que tenemos que hacer y demás, eh, va a tener algo. ¿Por qué Dani, dice Nerina, ¿por qué Dani le saca la mano a John a lo último? Porque siente que enamorarse la vuelve débil. Sí, para mí también porque, fíjate, la última vez que la habíamos visto llorar o algo parecido había pasado muchísimo tiempo, entonces ella se permite eh, ser un poco más humana ahí, de golpe eh, se da vuelta eh, lo más importante ¿por qué no quemaron al dragón? ¿por qué muy al servicio del plot? No, porque no podían quedarse a, eh, a esto es lo que no termino de entenderlo de quedarse ¿Por qué alguien me está diciendo Milf? Eh, una fan tuya que te pone con esto me dice Milf. yo no soy madre chicos bueno no eh, puedes como Dani no, puede yo tener, no puedo, digo, solo tengo perros. se le quemó
0: el útero como la, a Dani. ¿Por
1: qué no quemaron al dragón? Porque <risa> imagínense llega Dani, no se imagina, no, 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 sabía la cantidad eh, la, el descontrol que era eso. De golpe le matan un dragón, no entiende nada, no sabe bien quién es el Night King. ¿Cómo se van a poner así como sí bueno ahora andar Raegal a, a la matar a tu hermano que se está cayendo al lago mientras los bichos estaban llorando por ahí eh, eh, Raegal y ella estaba con... me parece que es pedirle demasiado una situación de supuesto caos y de reaccionar como podés. Aparte
0: si hubiese, o sea, no puede no puede escalar eternamente un conflicto porque no. si no, empezás ahí y, 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 ¿Y en qué termina? O sea, es como Ya se tenían que ir Era como lo que tenía que pasar ahí Pasó Chau, a otra cosa. Tengo más mails. Acá Julián dice eh, Me desmayo si se hace la reunión de Jodorientos promovida en la semana por Ladies Argenti a través de Twitter. Se hace, es este miércoles a las 20 en Suspiria. Respecto a la consigna de la semana, no hay mejor nombre que Masturbanda para ese rejunte de personajes que se la dan de capos y salen a buscar a los White Walkers sin ningún tipo de dragón. Por otro lado, creo que lo único que le falta a esta Masturbanda es un bron de las Black Rivers que le salve las papas cuando se ponga fulero contra el Néstor Kirchner. Ah, no, Night King puso NK y asumí lo primero que me vino a la cabeza. Bien, <ríe> Felipe. <ríe> Felipe nos ha desde Cali, Colombia Encontré el podcast en Spotify cuando inició esta temporada Me enganché de una Bueno, tiene dos preguntas Cuando Arya se entere que Gendry sigue vivo Sacará a Toros de Mir y a Beric Dondarrion de su lista de la muerte Bueno, a uno ya lo tiene que tachar Bueno, en caso de que sobrevivan a la misión suicida ¿Consideran posible que Hodor vuelva a aparecer en la serie Pero ahora como un zombie a las órdenes del Rey de la Noche? No, porque lo hicieron mierda Y esos no eran White Walkers, eran Whites O también Jojen Reed podría darse un enfrentamiento con Mira Lo mismo, eran Whites, no eran White Walkers Estamos confundiéndonos de zombies eh, por otra parte, respondiéndole a la pregunta de la semana El nombre que le pondría al grupo de aventureros Más allá del muro sería El Escuadrón Suicida No es el más ingenioso el nombre, pero más allá de eso Quería compartir mi idea loca sobre cómo terminaría la trama Para que la analicen y me digan ¿Qué tan viable puede ser? Y nos manda algo larguísimo que seguro que está re bueno. No <risa> podemos hablar más.
1: Pero lo contestamos por mail. Y preguntan acá si, eh, que, qué tan civilizada es la sociedad y cultura de los White Walkers. Lo hablamos en el capítulo, así que cuando lo escuchen eh, lo van a ver todo. ¿Por qué eh, Sansa manda a Brian a King's Landing eh, para mí no tiene tantísimo que ver con lo que le, le dice Littlefinger, sí igual con esto de, de, de que quizás quiere evitar algún tipo de conflicto con, con fuerza que llegue a las armas a las manos pero es porque realmente necesita a alguien de confianza y ella no puede ir a King's Landing a esa eh, juntada en la Dragon sí. Pit, así que me parece que tiene que ver con eso y Karen, que ya aclaró lo, que lo te que odia. con lo del dragón, que sé yo, dice a ver, a ver si John se va a terminar subiendo un dragón eh, estimamos que sí que arraiga,
0: a y si van
1: a hacer la chanchada antes de que sa de saber que son tío y sobrino, igual no es tan escandaloso que sean tío y sobrino. Eh, Tywin Lannister y Joanna Lannister eran primos no es tan cercano, no es ni de casualidad lo mismo que Cersei y Jamie, que son gemelos, son gemelos, salieron de la misma vagina al mismo tiempo, no, no es lo mismo y además son Targaryen, así que no me parece algo tan escandaloso. ¿Salieron
0: de la misma vagina al mismo tiempo? ¿Todo está chequeado?
1: En realidad salió primero, salió ¿Tipo primero así? Cersei. Y ella le estaba agarrando la este Es un la
0: bonus para los que no ven en el Instagram eh, Me gustó mucho, igual lo leí Me dio culpa y lo, lo leí por dentro El mail de Felipe, me gusta porque es una historia que termina mal Gana el rey de la noche Y hay un eh, invierno forever eh, and ever está, está muy buena la historia Me gusta porque filma estudiante de odontología Universidad del Valle, de The Vale? O sea, sería como Felipe Garrin, Digamos Be, ¿Qué más? Acá ah, preguntan
1: sí. por las cadenas de los White Walkers, ya lo hablamos los White Walkers tienen mucho más que cadenas eh, se hacen rodetes, chicos tienen ropita, eh, cadenas pueden haber agarrado en Hardhome para empezar O sea, si querés una respuesta dentro de la serie y fácil Hardhome es un, un pueblo costero, tienen que tener cadenas para sacar eh, barcos hundidos y cosas listo, ya pueden tener cadenas, además de eh, castillo Es abandonado de, de la Nightwatch Se le pueden ver eh, Hay mil razones
0: Estamos muy acostumbrados A que nos expliquen todo me parece. Todo
1: ¿Será que termina La Hollywood O a la George Martin Porque últimamente Se está tomando Cada vez más Tornando cada vez más Pocho clero Desde los grafitis En la cueva Hasta el tengo Esta lanza de hielo Del Night King A mí me parece Que un montón De estas cosas Van a terminar Apareciendo en los libros Y me, inter me, me, me interesa ver Después que la gente Que dice como Esto esto es cualquiera Esto es re hollywoodense También espero que A en serio yo le pregunto cosas. A la
0: gente que dice eso es una serie de televisión lo que están viendo, producida en Hollywood. Entonces sí va a tener final de serie de televisión y sí va a ser hollywoodense porque es una serie de televisión producida en Hollywood. Acá Víctor dice, espero que el chiste no esté muy quemado, el mejor equipo de los últimos 50 años le pone a, a este escuadrón de la muerte. A saber, John... Es eh, líder natural, va a ser jefe de gabinete de ministros. Gendry, herrero, ministro de producción. Tormund, influencia con los salvajes, relaciones exteriores. Toros, resucitador, ministro de salud. Sandor, ex guardia real, seguridad, siempre que no haya fuego involucrado. Beric tiene la espada flameante, entonces es ministerio de espadas flameantes. Tiene sentido. Y llora es leal, es del ministerio de friendzone. Aunque Lady Fiorella lo dijo... De una manera muy clara, grupo de pelotudos que van del otro lado del muro a buscar un muertito. Me gusta el mail de Víctor. Acá y su están todos ministerio. contestándole
1: a Lauchi, que es el que preguntó por qué no quemaron a Viserio, ni todo el mundo le está contestando por qué no lo quemaron. Y él dice, bueno, pero al final lo no dijeron, qué mal que no quemamos al dragón. Vimos muy poco igual de, de las de lo que pasó después, como para saber si hubo una conversación en la que me imagino que alguien se le habrá ocurrido, no sé, a Davos en un momento, uh, podríamos, pero igual se cayó al agua, así que era muy difícil, que acordate que fue un segundo, cae y termina cayendo al agua, así que lo veo muy. En el norte regalan cadenas, tienen una obsesión con las cadenas. Leamos más mails porque si no. Evelyn
0: nos manda eh te te nos manda esto que está buenísimo Que de hecho lo vimos hace unos días Porque nos lo pasó por Twitter Y nosotros lo compartimos en el Instagram De posta, arroba posta FM. Nos dice mi nombre es Evex. Les cuento que esta temporada recién empecé a escuchar el podcast Y fue una de las mejores cosas que hice Los rebanco, ojalá que bueno, gracias Con respecto a la consigna de la semana Se me ocurrió crear una banda para nuestros amiguitos Que van bueno, a pelear contra los White Walkers Así que puse mis habilidades de Photoshop a prueba Y hasta hice el diseño del disco el nombre de la banda sería The Wall Chiturros Una banda que a pesar del nombre Tiene un género rock pop Mezclando canciones movidas con baladas románticas Una especie de King de Westeros The Night King entonces, lidera o oh, King's Landing, liderados por Jon Snow, voz y guitarra principal, el resto de los integrantes, Jorah Mormont, segunda guitarra y coros, Tormund en el bajo, Toros de Mir en la batería, Beric Darion en el piano, The Hound, sintetizadores y Henry Maracas. Adjunto <risas> las imágenes con el cover y la lista de canciones del primer disco de The Wall Chiturros, titulado Beyond the Wall, editado y mezclado por Cerdavos Music y producido por Targaryen Records. Es espectacular y está en @postafm en Instagram y en Twitter porque nos pareció muy mágico y maravilloso. No porque los demás no nos hayan parecido mágicos y maravillosos, sino porque este nos los mandó por Twitter. Entonces yo lo vi antes por ahí. Porque yo no leo los mails de Fiorella y yo vengo acá sin leer. ¿Qué más?
1: Lorenzo, te entro en todos los continentes Te juro que
0: Gracias. cuando
1: entré a leer Era el primero John es ganar un partido por penales después de empatar El partido en offside Si sí, eh, Dani podrá tener hijos con John Esto preguntan mucho, lo hablábamos en el episodio Ya lo van a poder ver, como el tema de las cadenas Que siguen preguntando eh, También lo no en el episodio, sin duda John es el rey de comerse pijazos el frío que pasó ese hombre cuando se cayó al agua le cortan la ropa, se le recongeló eh, hubo mucha cuestión olímpica eso lo están eh, destacando entre Gendry Usain Bolt y la jabalina del de el White Walker de, del Night King ¿qué creen que pasó con eh, Yara, Asha, Greyjoy y volveremos a ver a Mira en el próximo para mí Mira puede llegar a aparecer en la próxima temporada con papá Howland Reed que es el único que queda eh, testigo de la Tower of Joy y con eh, Asha me imagino Yara eh, que vamos a, a ver ahora en este próximo episodio que vamos a estar más en King's Landing que va a aparecer eh, eh, Euron y demás ¿a qué hora Jodor mañana? chicos siempre está bastante temprano yo les
0: recomiendo a, lo, a los que están despiertos a la madre. Ya lo, ya, lo, ya lo tienen y si no cuando se despierten va a estar ahí eh... Francisco Morfeo dice El grupo de John se llama King Snow's Lonely Heart Club Band Entre los éxitos del disco que grabaron se encuentran With a Little Help from My Six Friends Danny in the Sky with Diamonds With Dragons, claro Y A Day in the Wall por supuesto, las controversias no tardaron en llegar. Primero cuando John exclamó que era más grande que Azora High y después con la leyenda de que Beric is dead, al parecer cada vez que muere Toros lo reemplaza por uno parecido. <risa> Se dice que el giran formó parte del grupo en sus inicios, pero lo echaron y en su lugar pusieron a Gendry. Estos son los medios que más me gustan. Una buena idea, corta, <risa> sintética... Muy bueno, Francisco, gracias eh, por tu hermoso mail.
1: Johnny, escribió, escucharon la teoría de que Mira también es hija de Regar y Liana. No sí, solo yo que, también soy hijo de Raegar sí, y de Liana. No solo que no hay, no hay mucho asidero cuando uno ve incluso en Reddit eso, sino que en la serie ya vimos que no, había un bebé en la serie. Es imposible. Y en los libros no hay nada que te indique que Mira tiene alguna alguna importancia. Así que es otra cosa más que, que uh, se dice por decir y porque estoy aburrido y quiero armar alguna teoría loca. ¿Qué pasó con Raegal? Para mí no lo enfocaron porque ni siquiera, igual no me quedó tan claro que el que estaba sobrevolando fuera Drogon y no Digamos Regal. igual
0: que llama la atención que no hayan dicho el nombre del dragón en ningún momento. Sí, es
1: verdad. En la, en es la... como
0: tipo... Sobre todo con esta cosa de Cuando aparece Benjen Para los que no se acuerdan John dice Uncle Benjen sí. Digo Ah, claro Era Benjen Acá nadie dijo Se murió Viserion Se murió
1: Viserion Después en el Inside the episodio No me acuerdo cómo Tampoco se llama lo No, hablan Hablan de un dragón O sea que murió uno solo El que vimos eh, morir que eh, por, por otros lados sabemos que fue Viserion, pero eh, Raegal no murió. Para mí Raegal se volvió, solo que no nos lo muestran así como un montón de veces no nos muestran o nos muestran un pedacito como al principio cuando están en Dragonstone que se ve como una colita, una cabeza y otro pedacito de cabecita.
0: Hay que, digamos todo estuvo muy bien el momento en el que lo sacan de adentro, de la, 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 la muerte estuvo muy bien y el momento en el que lo sacan de adentro del agua también estuvo muy bien
1: hecho. Sí, estuvo muy bien hecho. Eh, acá que dice cómo me cagué cuando Tormund casi muere, espero que no ah, muera sí. en la octava, ustedes que dicen... Al... Sí, para mí va a morir. Sí, para mí va a, o va a tener que hacer eh, algo, algo más. ¿Cómo ve la posibilidad de que el Rey de la Noche sea un Targaryen y termine reclamando el Trono de Hierro? No, me parece que su agenda va po por otro lado, que no tiene tanto que ver con la herencia o Westerosi. Eh, Fede, John, eh, sí, decime. Eh, no lo desvistieron enseguida dentro del castillo y lo llevaron congelado hasta el barco. Bueno, no sé, me como...
0: Si querés, fíjate arroba, arroba David Menio.
1: Ya me, sí eh, Pregúntele a Cogma que contesta todo. Ah, ya eso pregúntale a Brian Cogma sí, Fede Cogman.
0: dice eh, simple pregunta ¿Qué onda el pueblo westeros? Si no pincha ni corta, nunca, no hay cacerolazos, caceroludos, a nadie le calienta Cersei o quien esté sentado en el trono, más que nada pienso en King's Landing porque es el único lugar donde nos que nos mostraron al pueblo, ya que en Winterfell hay seis gatos locos y son todos King es de norte, de Hay historia de alguna rebelión popular, un cordobazo o dornazo. Por ahora solo pienso que el pueblo es muy boludo en Westeros, todo depende de lo que se le cante al presi de turno, más adelante escribiré para preguntar sobre el rol de los medios en GOT, pero lo dejo para otra ocasión.
1: Bueno, contamos, van a escuchar en este episodio la historia de la Dragon Pit y ya vimos una especie de casi pueblada cuando le tiraron ¿se acuerdan? Eh cuando, eh, ¿en no me acuerdo la temporada que fue, que se le armó quilombo ahí, que estaba Sansa, incluso y demás, hubo medio puebladas. Incluso el ascenso del High Sparrow y esta fe militante y demás, tiene que ver con el hambre que estaba pasando el pueblo y demás. O sea que sí... De alguna manera se revelan Lo que pasa es que venimos de que Cersei y Fuego Valirio y toda esa cosa Entonces no están tan pispiretos
0: Cersei, Fuego Valirio. Eh, ¿Qué más? Estos son los últimos mails Hay, ¿Qué un, más? hay
1: uno muy bueno de poxel no sé, ¿sí? tiene como Aquí raras que dice, Drogon sí sabe zigzaguear Palito para rico, es verdad porque donde Drogon me siente que viene Se viene la lanzada del Night King hace como uh -huh", Es verdad corre. Y después eh, estaba recién mirando, se, la, la forma de saber que es Viserion, si, no, si bien no lo nombran, lo que hacen es mostrarte, apenas muere eh, a Drogon que se está quejando y el que pasa por atrás se lo ve un poco más verde, esa es la única forma de darte cuenta que es Viserion porque eh, Raegal es el verde, Viserion era el cremita, era.
0: Lautaro propone la guardia de la caca o Pups Watch. Obviamente no podía faltar un mail, un mail de caca, si no, no sería Jodor. Saludos para Oscar eh, Gómez, creo que es del Salvador. Sí, es del Salvador. Muchas gracias por escuchar. Florencia nos manda un mail que tiene el subject, no entiendo nada. Buenísimo. <risas> Beric Dondarrion, ¿conocía a Raegar y Liana? O cuando le hice eso a John es porque hablaba de Ned es porque hablaba de Ned, es está diciendo que no Ned. se parece a sí, Ned, es... porque no es hijo de Ned.
1: Claro, que en realidad en los libros dicen que él, es muy, él y Arya son los que tienen pinta Stark y los otros parecen eh, Tali, parecen Tully, pero eh, lo, lo gracioso para mí eso en realidad es para recordarle a los espectadores que no, no están tan atentos todo el tiempo que no es el padre, eh, que Ned... Ned, Stark, Ned... Ned Stark no es el padre. Para mí sol, solo funcionó para eso, sí. ese momento. Fue de las cosas más flojitas de esas conversaciones, esos diálogos medio pedorros que tuvieron al principio. No, no, no le encuentro mucho, mucha vuelta.
0: Eh, Gonzamón. Ah, no, hay otra pregunta de Florencia que no entendía nada. Dice: Lo que casaron. <ríe> ¿Cómo puede ser que pueda traspasar el muro? ¿No era que el muro tenía hechizos que no le permitían cruzarlo? Explica.
1: Eh, ¿Cómo, cómo, perdón?
0: No era que el sí. muro tenía hechizos que no le permitían cruzarlo.
1: A los muertos, eh, lo hablamos en el, en el episodio, no sabemos bien cómo funciona esto de, como dijo Luciano, como los vampiros cuando los dejas pasar vos y vos agarrás un muerto y lo pasás, como sucedió en la primera temporada con eh, los miembros de la Night's Watch que eh, terminan después atacando al Lord Commander y ahora en este caso que ellos pasan a Pepe Zombie para el otro lado. Así que nos imaginamos que va a ir por ahí. Acá hay una buena pregunta de Manuel que dice si al norte de esos no hay frío de White Walkers. No, hay también toda una teoría que tiene que ver con eh, las eh, estaciones en, en el, la tierra conocida y con que eh, por un lado teníamos Valiria donde estaban eh, eh, en esos los dragones, el fuego, estos volcanes y eh, en, arriba en el norte de, de Westeros toda esta zona del de, de invierno eterno y demás que es como una especie de equilibrio de eh, can, ahí aparece de nuevo lo de canción de hielo y de fuego y que por eso no habría sido tan tremenda la larga noche eh, en esos porque tenían ellos eh, o, o tuvieron en algún momento a, a Valiria y todo este centro como digamos de calor dijo George R.R. R. Martin que en algún momento iba a pasar algo o iba a explicar el tema de, de las estaciones, de las estaciones, así que quizás aparece en uno de los últimos libros y de alguna manera en la última temporada.
0: Acá Gonza pregunta dos cosas que ya contestamos, la foto, lo de la montaña eh, y los eh, hijos del bosque, y por qué Dani no puede quedar embarazada. Eh, Conde cumple con la consigna Y dice, ¿cómo creías que iba a terminar esto? <risa> o alguien esperaba que podía terminar De alguna otra forma que no sea desastre Y para mí cada miradita, cada conversación, cada onda que se tiren, Cada emoji guiñando el ojo Que se tiren los Doneris Nosotros le decimos, ¿cómo era que le decíamos? Johneris, Johneris. Eh, Le suma puntos al necroprode de los dos Porque van a hacer lo políticamente correcto Y van a terminar ese amor incestuoso Como todo lo lindo de la serie En una horrible muerte eh, para mí alguno de los dos la va a quedar, pero no creo que los dos necesariamente Ezequiel dice Indignación Bueno, <risas> eh... Soy... Después del capítulo de ayer Estoy más que indignado, me pareció una basofia Sin ningún sustento ya desde el peor plan de la historia de tomar Rey en un White Walker, llevárselo a Cersei para que ella les crea y se unan todos por el bien común, ¡idiotas! El capítulo ya estuvo repleto de momentos What the WTF sin sentido y necesitaba comentarlo con ustedes. Quería saber su más sincera opinión, lo van a escuchar en la intro de este episodio. Sí. Eh, dice que está viendo todo Got desde el comienzo con la novia, ya arrancaron, está en la tercera temporada. y bastantes cosas que está bueno volver a ver para rememorar. Hubo algo que me quedó retumbando en el segundo capítulo de la serie. De la, el segundo bebé de la primera temporada eh, acá le está de hablando serse. del bebé otra vez. otra
1: vez el bebé que ya le hablamos, ya un lo explicamos. Ya lo hablamos Paula. Un igual que están, eh, preguntan mucho en el live por eh, si el Night King y los eh, White Walkers tienen voz si sí, tienen ese ruido que se escucha que, que es como que parece que hielo rompiéndose ese es su idioma y se comunican y hasta se ríen en los libros
0: tengo que abrir un archivo porque acá nos mandaron una canción
1: no jodeme. Te juro, en serio. Una hay una canción. canción? Y no sé cómo verga abrirla. Acá hay todo un debate acerca de si Para. la plata vale gastarla en. A ver. Esto no es,
0: eh, no. ¿Qué decías?
1: En, en los en los Dire Wolves, en los Lobitos, porque dicen que si no pasa como con la cabeza de Shaggy Dog, de peludito, que era así de chiquita, era re pedorra. Se supone que los Dire Wolves ya son gigantes y hicieron uno muy chiquitito. El Bravo Conde dice: y en la gran batalla, hacerse y luchará espada en mano o se encerrará a beber vino y esperar. Yo no la veo a hacerse espada en mano. Ella es más de jugar al ajedrez. Y tomar vino. Exacto, de ir mandando. Órdenes. Bien,
0: acá, bueno, listo. Paula nos dice, sí. somos Paula y Carla, dos hermanas de Mendoza, que esperan ansiosamente los martes para escucharlos. Gracias. Respecto a la consigna, eh, decimos que el mejor nombre para este grupo de pibes que serán furor en Westeros es Wall Direction. El corte de difusión del primer disco se llamará so Danny Adjuntamos letra y grabación casera de estos chicos que serán el futuro y vamos a tratar de reproducirlo. Vamos a tratar, dije. You're so secure. Don't
1: know what for. Your burning heads when you fly on your drug own You do not need I bend the knee Sitting down in this throne is all you need Everyone else in the world can see you Even the white walkers through the night Danny you light up my world like nobody else The way you say drug carries gets me overhead Creo que ganaron. <risa> muy, muy bueno,
0: Creo que ganaron. Es muy bueno. Gracias a Claudio Tolosa, Daniel Ventura, Iván Marcin Kevisius eh, Y todos los que escribieron a joder.posta Hoy sí leímos. Todos los putos mails que nos mandaron Todos leímos Así que gracias de, de verdad No sé si tenés algo más para responder No,
1: gracias a todos los que se pusieron a comentar Y eso, un beso para Paula Que está en Mendoza y, Creo que
0: Paula de Mendoza es la que es grabó ella. la canción. Sí,
1: sí, porque mi voz se escucha re Paula, fría. ganaste. <risa> sí, sí. Ganaste,
0: Paula. Paula ganó, ¿no? Te sí. quedaste con la remera, se van a tener que pelear con tu hermana, pero, pero bueno, nada, se la, pueden, la pueden compartir. Eh, gracias por ver el live de Joder. Fío, como puede ser que no te gusta volver al futuro. Bueno, Vasta, no, no, abran, no, no abran la caja de Pandora, les pido no. por favor. Ganadores y ganadoras, eh, Paula de Mendoza y Carla, las hermanas de Mendoza, se quedan con la remera de Very Difficult, que los pueden seguir en. Very Difficult Sí Sí, sí. con las eh, Como Very Difficult Pero sin las vocales Solo las consonantes Se quedan con La Gemera Evelyn Curcio Creadora de los Wall De quien pueden ver En, en nuestro Instagram la, la tapa Y la contratapa Del disco Se queda con uno de los Sostene Puertas De los Hold The Doors Y el otro es para Unidad Beyond The Wall Que me olvidé el nombre Martina Refi.
1: Sí, Martina Raffi.
0: Eh, Paula y Evelyn son las tres chicas ganadoras de, de hoy. Mira qué bien.
1: Hermoso. Eh, se llevan ellas el jodorcito de.
0: El jodor, el jodor de oro.
1: Sí, 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 de oro y la remera. Que aparte hay diseños nuevos. Hay diseños nuevos, ¿no? Hay, si Chicos de es que están acá, nuevos. hay diseños nuevos. Hay diseños nuevos y hermosas.
0: Eh, y bueno. La semana que viene. Sí. La semana que viene.
1: Yo mientras reviso a ver si está el...
0: Si no el, se filtró ya el capítulo. Sí,
1: está todo el capítulo. No, pero busco el título por lo menos.
0: Se llama, eh, no tenemos no tenemos no, no, yo estoy dando el F5 a la página de, de HBO y me no parece así que al Perfecto. momento, de, seguramente cuando salga esto tendrá nombre o no, eh, pero por ahora no lo tiene. La semana que viene, último episodio de esta temporada de Game of Thrones. No así último episodio de esta temporada de Hodor, pero este episodio contará con una particularidad, Florencia.
1: ¿Cuál es? ¿Sabes que yo no sé nada, nadie me avisó de nada.
0: Esta particularidad es que será el primer Episodio de Jodor 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 no, no, son, Jodor, no planos, no Jodor. Planos, no. Me estaba, me están guardiando. Transmitido en vivo Vamos a hacer el primer episodio en vivo De Jodor, Jodor, Jodor No el martes, no el lunes Sino el mismo domingo a la noche, al término del último episodio, al término de la final de Game of Thrones.
1: ¿Por qué? ¿Cómo vamos a hacer eso? No tengo la más remota
0: idea, pero, pero eso a va ganar, a suceder. Gracias a nuestro querido John, el anfitrión de Radio en Casa, por donde vamos a transmitir el episodio. Lo van a poder escuchar en posta y en Radio en Casa, en, en, en una transmisión simultánea, épica y sin precedentes, en vivo y en directo, desde el Obelisco. No, mentira, desde los estudios de Radio en sí. Casa, no les podemos prometer un horario exacto porque no sabemos cuánto vamos a tardar en recuperarnos del final, no. pero estimamos que va a ser después de la medianoche, lo que les recomendamos es que sigan en Twitter, en Instagram y demás redes sociales a arroba porque a través de las redes sociales anunciaremos el comienzo del primer episodio en vivo de la historia de Jodor, 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 más... En pija que nunca.
1: Estoy muy emocionada y no sé ni qué va a pasar en el capítulo porque no leí nada de los liqueos horribles, inmundos. Esos, Yo te los y cuento, esta semana, No me cuentes no te nada. Preocupes. No me cuentes nada, pero estoy muy emocionada.
0: Hasta entonces, la consigna para la semana que viene directamente es un full NecroProde. Hagan sus apuestas de último momento. Es la última semana para decidir quién vive y quién muere en esta temporada de Game of Thrones. Así que esperamos su necroprode por un lado y sus teorías sobre cómo va a terminar esta temporada qué se imaginan que va a pasar que un Jamie puede matar a Cersei que van a convertir a otro personaje Que el Night King y Viserion Van a tirar el muro Euron
1: va a hacer algo gracioso Que Euron Bran, va a hacer algo Que claro. Bran se va a Bran levantar no va a ser un forro. Y
0: va a caminar sí. Que Arya va, va a matar a Sansa O Sansa va a matar a Arya O Sansa y Arya o van a matar a, a Littlefinger Necroprode y teorías En jodor@posta.fm, Manden, saben que las leemos Y encima las vamos a leer en vivo Y creo que podemos llegar a sacar oyentes al aire Por teléfono, pero eso <ríe>
1: Vemos, no, vemos, después
0: vemos. Después bueno. vemos, Así que, Valar Morghulis Ah, no, ese es el no, otro. No, ese
1: es el otro. Acá solo le dimos chau. Nos puede, no pueden ver en ve.
0: Spoiler Alert, en HBO, claro sí. Go y, y demás. Y muchas Max, Gracias, Florencia.
1: Gracias a vos, Luciano. Ahí era Lorenzo, boludo. Ay, tienes razón.
0: Toma, gracias. Chau. Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en posta.